0: Sou apaixonada por mulher empoderamento feminino. Sou maquiadora. E é uma parte que poucas pessoas do mercado financeiro conhecem. Não,
1: agora todo mundo vai saber. <risos> Legal. Agora
0: todo mundo vai saber. Ao invés de eu falar para o cliente pagar via Open Finance, eu, quando eu tô fazendo uma negociação com ele… Ah, mas eu tenho… Sei, ele... Tem alguns que comentam, ah não, eu não tenho mais conta nesse banco eu não sei como é que eu vou pagar, me gera um boleto aí que depois eu pago. Uhum. Não, mas agora você consegue fazer online, você pode pagar com, com qualquer outro banco. Você falar para ele, paga via faz. Uhum. Você sabia que você pode pagar agora com o seu saldo de qualquer outro banco? Então isso trouxe pro cliente falar, ah é? E lidar com manifestação do cliente era uma linha muito tênue, porque assim… Você tinha que ter o papel do banco e provar para o cliente que ele estava errado. E você tinha que defender, olhar e mostrar que o cliente estava certo e ver qual era o processo que estava errado.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast seu podcast para falar de economia aberta, de Open Finance, Open shares é, e o que mais é por aí dentro do mercado. Eu sou Gabriel Pereira, sou criador da Let's Open e toda segunda-feira eu mando uma curadoria de notícias de tudo o que mais é, é interessante do mercado, o que, que aconteceu é, numa segunda-feira de forma fácil de digerir e principalmente organizada, para você ver só o que faz sentido para o seu negócio, para você já começar a semana bem. Além disso, no nosso podcast aqui da Let's Open, a gente traz profissionais de diferentes é, pontos de vista da indústria e podem aí contar um pouco das suas percepções e como estão é, construindo soluções que estão é, fazendo a diferença no nosso ecossistema. Hoje a gente vai bater um papo super especial aqui. A gente, inclusive, vai abordar aqui é, bastidores e um pouco de soluções diferentes, públicos diferentes, e bastidores de uma das soluções que foram premiadas no Open Awards em 2022. É, queria agradecer a presença da, da Andressa aqui. Só para fazer uma breve apresentação, a Andressa é formada em administração, então aí para quebrar essa corrente de pessoas de tecnologia, então é, mais uma companheira de curso aqui. É, ela tem especialização é, em gestão de projetos, também já estudou na Ohio University e tem uma carreira é, muito legal dentro do Bradesco. Passou por lá é, 10 anos, no final estava atuando dentro de canais é, digitais. Fez essa mudança é, para o Banco Mercantil do Brasil, onde está liderando o time de Open Finance, olhando tanto para o regulatório quanto para o negócio e também estava é, numa solução que foi super legal, que eu achei bem é, criativa ali, de usar a iniciação de pagamentos dentro da jornada de crédito. A gente vai explorar isso aqui mais, mas eu já queria agradecer a presença aqui. Andressa, super obrigado pela sua participação.
0: Ah, imagina, eu agradeço primeiramente o convite. Fiquei muito feliz né, de poder compartilhar, dividir um pouquinho da minha trajetória e de como que. É lidar com o Open Finance num banco aí um pouco menor né, hum. do que os grandes que estão sim, sempre em evidência sim. e também diferente do público que a gente atua. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite.
1: Boa, vai ter bastante tema para a gente explorar. Antes da gente entrar nesse mundo aqui de Open Finance, eu queria conhecer um pouquinho mais de você, é, saber quem é a Andressa, de onde você vem e tudo mais, querer é, conhecer um pouco mais desse lado. Então,
0: vamos lá. Bom, sou Andressa Tavares, é como eu. As pessoas me conhecem no, no mercado. Sou filha da Iáurea, pernambucana, neta da Josefina, né que veio aqui para São Paulo com sete filhas, mãe solteira para cuidar e tudo mais. Também filha do Manuel, já falecido. Né? Ele nem acompanhou a minha trajetória. Ah. Eu entrei Quando eu entrei no Bradesco... Ele faleceu três dias depois. Então, Caramba. toda essa minha trajetória, infelizmente, não confio. Mas eu sei que de onde ele está, está acompanhando. Sou casada, sou madrasta. Meu enteado tem seis anos. Mora comigo desde os dois. Sou apaixonada por ele. <risos> é, bom, nasci... Fui criada no Grajaú, periferia de São Paulo. Né? Então, é isso. Mais uma sobrevivente. Mais né? 30 anos contrariando as estatísticas, mais uma vez. Legal. Sou apaixonada por... Mulher em empoderamento feminino. Sou maquiadora. E é uma parte que poucas pessoas do mercado financeiro conhecem. Não,
1: agora todo mundo vai saber. <risos> Legal. Agora todo
0: mundo vai saber. Mas eu tenho uma segunda profissão. Eu desenvolvi, ao, sei lá, deve ter uns oito anos, mais ou menos. Muito no intuito de... Começou como um hobby. Uhum. Então, minha mãe, ela tem um histórico, assim, de... Sempre trabalhou em produção... Se formou tardiamente, né? pelos 40, ela conseguiu fazer uma faculdade de pedagogia ah, e maravilha. foi ser professora. Então, eu acompanhei esse, esse processo dela, mas ela sempre fez os famosos bicos. Então, uh -huh. ela era cabeleleira dentro do salão. Eu, ia, eu olhava assim, falava, cara, eu odeio mexer com cabelo, não quero mexer com cabelo. Uh -huh. Mas sempre tinha alguém querendo fazer maquiagem, querendo fazer maquiagem. Falei, hum, pode ser, uh -huh. vou fazer um curso. E aí, eu fiz e começou com um hobby. Virou uma profissão, já dei aula no SENAC. Que legal. De, de maquiador. E eu sempre conciliando. Uh -huh. Eu já tinha minha carreira no banco, já Sim. trabalhava. E, mas sempre, sempre gostei, então atuei muito no mercado de noivas até a pandemia, né? Porque a uh -huh. pandemia veio, lascou com tudo. Principalmente o mercado de eventos então formaturas, casamentos e enfim. Então, é é um pouquinho de mim.
1: Caraca, essa vida dupla aí. Dupla é, dupla, Eu sinto, um assim, óbvio que comigo tá dentro do mesmo ambiente, né? Então, eu não sinto tanta diferença quando eu tiro o crachá de uma é, da Francis Tech, vou para Let's Open, ou, uhum. ou o contrário. É, mas é um mercado muito diferente, né? Então, como é que você conciliava ou concilia é, as coisas? Imagino que... É, por ter começado com, como um hobby também, acho que a, a forma de lidar deve ser bem diferente, né?
0: Exato. Bem diferente porque, assim, eu não olhava como a minha principal fonte de renda. Uhum. Né? Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Quando eu entrei no, no mercado da beleza, eu falei assim, bom isso aqui é um universo, é apaixonante. Então, é, é, era realmente um lance de hobby, de você olhar e ver a mulher, ele senta na cadeira e ela senta de um jeito e sai de outro.
1: Uhum.
0: Então, e conciliar isso era muito louco, porque eu tinham um eventos que eu. Era na sexta-feira à noite. Então. Sim. Eu passava o crachá às 18. E já pegava o Uber com a mala. Ia pro banco com malas de viagem, assim, que é onde tinha as, as maquiagens. E ia fazer os atendimentos. E ficava no evento. Eu fazia festas de empresa. Maquiagens artísticas, maquiagem social, né? Eu vi que de então...
1: casamento, às vezes as. É, as madrinhas e tal, o pessoal chegava super cedo antes. É. Porque tem uma quantidade. De... É, tinha um limite ali de maquiadoras, então tem a fila, tem a ordem, etc. Tem, e esse você sempre esse... fica num horário é, bem ruim, vamos dizer assim, né? É sempre uma Ex carga horária exatamente. que pega o final de semana, pega a madrugada, pega.
0: Exatamente. <risos> é. Eu cheguei em um período a trabalhar de segunda a segunda. Então era de segunda Caramba. a sexta, eu tava no banco, das 8 às 18, quando não as horas extra.
1: Uh -huh.
0: né? E aí chegava sexta-noite, era evento e até domingo, né? Então Caramba. era um atrás do outro o dia inteiro. Mas era muito gostoso, assim, era muito cansativo, mas era muito gostoso. E aí na pandemia parou tudo. Uhum. E aí, quando retorna da pandemia. Só com a implantação
1: e... de madrugada. Aí né? foi, nossa, implantação. Ainda assim... <risos> tinha esses porém,
0: né? Quando eu tava no Bradesco, tinha algumas. Acompanha... Acompanhei algumas implantações na madrugada e era bem, bem cansativo, uhum. mas fazia parte. Eu sempre gostei, Workaholic, né?
1: Paulista.
0: <risos> então o. O não fazer muita coisa me incomoda, eu gosto uhum. de ter um milhão de coisas para fazer e ter que dar conta. Então, e... isso, é,
1: isso às vezes, é... eu acho que um dos motivos de eu ter me mudado de São Paulo é para brigar um pouco com esse sentimento, porque ele me persegue muito, mas de que às vezes eu não consigo aproveitar, porque a forma de aproveitar parece que tem que ter uma métricazinha... <risos> é, é, uma medição, tá é, aí, né? Assim, aí eu falo, não, cara, só, só desliga às vezes. Aí eu fico brigando um pouco com esse pensamento, mas eu confesso que eu sempre perco para ele e acabo, acabo cedendo, assim. É, eu queria entender um pouco, assim, você começou muito cedo com isso, é, em que momento, assim, você já tinha uma ideia do que você queria fazer, a administração surgiu... Ou também foi o que sobrou. Ah, vamos fazer ADM. Isso acontece com muita gente. O então, clichê, né? Não sabe é... o que
0: fazer, vai fazer DM
1: Exato.
0: Cara, é muito louco, porque assim, a única certeza que eu tinha na época de adolescente ali no colegial era que eu não queria trabalhar em banco. Eu tinha Isso é um... ótimo. Você
1: já começa de um... <risos>
0: eu tinha a clara certeza de que eu, que eu não queria. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, vendendo chocolates, trufas e ovo de páscoa e pão de mel na escola. Muito para ajudar em casa, uhum. né? Todo aquele processo. Então, eu sempre vi minha mãe se virando em 80. Então, ela tinha o trabalho e ela vendia de tudo. um Mas já vendeu de tudo. Você dá um copo, ela vai vender. Ela <risos> tem essa veia. Então, eu sempre puxei isso dela de ter uma veia muito empreendedora. Aí da oitava série até o ensino médio, terceiro ano, eu, esse era o meu trabalho. Eu fazia durante o dia e vendia na escola à noite, estudava à noite. E fazia os famosos cursos profissionalizantes. Dentre esse curso profissionalizante, eu, como morava lá no Grajaú, e não sei quem conhece, mas para quem não conhece, é bem longe do centro da cidade, o curso que eu fazia era na Roosevelt e eu morava no Grajaú. Então, eram tipo, umas três horas para chegar Caraca. diariamente. Eu já comecei ali o processo de, de, de trabalhar fora. né? Bom, então, esse era período que você
1: le levaria para ir e voltar... É, é maior do que o tempo que eu faço de carro daqui até Volta Redonda. É, tipo isso. Que tá é a 400 quilômetros, mais ou menos. É bizarro. É muito tempo, <risos> é, cara, é muito, é muito, tempo, muito
0: tempo. tempo, é muito tempo de de ônibus, então era ônibus, era trem, o trem não tinha todas as estações que tem hoje, né? Então, e dentro desse curso, o, o final era ali te encaminhar para o primeiro emprego de menor aprendiz. Uhum. E tinham várias empresas, tinha a indústria de banco e tinha várias outras indústrias. E eu falava para a professora, olha, não me manda para uma entrevista para banco, porque eu não quero trabalhar com E você banco. tinha...
1: Teve algum fato específico que te fazia ter essa...
0: Não, eu achava que ia ser muito chato, é. porque a visão que eu tinha de banco com... 17 anos, era agência.
1: Então, mas na agência, o que, que eu tinha, assim, na, na, na minha época, na minha cidade? Pô, não sei se é o que eu quero, não, mas, pô, seis horas... Pô, o salário parece muito bom. Porque, assim, é, o salário é meio que é, balizado com, com o capital, né? O, o VR, VA, etc. Então, Tem... era absurdo o valor pra volta redonda, assim, na época. Hoje, eu nem já, já não sei como é que tá. Mas isso despertava que muita atenção é que... Eu falava assim, putz... Pode ser, assim, de repente eu vou ficar lá no posso te ajudar e yeah. deixa acontecer. Eu fui, posso
0: ajudar. <risos> <risos> cara, mas eu olhava, eu via a rotina e uh -huh. eu sempre fui meio assim, eu gosto do desafio, de chegar e falar, tá, o que tem hoje, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que descobrir. E eu olhava para agência e falava, cara, a pessoa que está no caixa, ela vai receber o pagamento. Eu tinha essa visão, depois que você também vai trabalhar, você vê que não é bem assim. Mas eu tinha essa certeza e aí é, o sonho do meu pai era que eu fizesse jornalismo então eu tinha ali uma um viés e minha mãe queria que eu fizesse odontologia
1: caraca é. e, aí para e... desagradar <risos> todo mundo falou Ó, vamos dele. fazer vou
0: <risos> no meu intuito de fazer jornalismo eu fiz uma entrevista na Reuters e eu não passei foi minha primeira frustração assim Mas você já
1: conhecia o que não, que era Reuters Não, eu
0: me inscrevi e eu já pesquisava, porque eu queria entrar. E fui fazer um processo ali de menor aprendiz. Na época, eu tinha 17. eles só pegavam a partir de 18. Uhum. Então, eu não, não passei. Fiquei super frustrada. E aí, a, a, o curso ligou e falou... Ah, tem uma vaga. Banco Santander, na época. Ah, tá bom, né? Eu ia acabar a minha renda de chocolate na escola. Porque eu uhum. já estava no último ano. Eu não sabia ainda o que eu ia fazer na faculdade. E eu precisava de dinheiro. Porque... Pouco ou muito era o que ajudava a complementar a renda dentro de casa. E eu falei, tá, vou fazer a entrevista. Mas assim, fui naquelas do tipo... Ah, vamos. Fiz, passei e falei, bom, melhor pingar do que secar, né? Claro. Então, vamos embora. E na época era 300 reais, 350 reais, Eu acho salário e fui então foi aí que eu começo a entrar no que eu, a minha entrada no mercado financeiro então para quem nunca quis trabalhar em banco hoje já tem 13 anos de banco <risos> não me vejo né assim eu gosto muito do mercado financeiro me apaixonei mas não tinha essa pretensão e aí fui trabalhar em agência com coletinho do posso ajudar uh
1: -huh. né? e... <risos> e como é que era é, trabalhar na agência porque eu tenho uma visão de que lá é é tipo um um buffet de self-service, vai ter de tudo, é, pode, pode ter um dia tranquilo. No Rio de Janeiro, especialmente, já teve gente fazendo churrasco dentro da Caixa Econômica. Já, ah, o que você não, puxar não, de Janeiro história é um... sobre...
0: Carioca, ele precisa muito ser estudado, porque é, 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 eu amo o Rio, sempre que posso estou lá. Esse ano já fui duas vezes, mas assim, é, é, um, é particular, é. a galera precisa ser estudada, não, realmente. Tem umas histórias
1: muito, muito diferentes, assim... É, mas como é que era um pouco assim nesse dia a dia?
0: Meu, era muito louco porque a minha agência ela não era uma agência de rua, mas ela ficava dentro do hospital das clínicas. Então eu tinha uma diversidade de público muito grande. Então eu tinha desde pessoas que estavam com situações super delicadas de saúde com algum parente, né? Então ali no banco e tentava fazer algum uhum. tipo de empréstimo, enfim, tinha uma, uma série de situações Puxa, deve ser difíceis.
1: Pesado,
0: não. Tinha os médicos. Então, também já era um outro nível, uhum. uma outra galera. Tinham todos os funcionários ali da limpeza, da segurança. Que tra... Então, era, um... era bem dinâmico o público que eu atendia. E tinham vários casos, né? Então, assim, eu era o um médico que pra... é, ainda tinha a porta giratória. Então, travava todo o santo dia com os ah, com... cetoscópicos, uhum. parafernal... Desculpa, com as parafernalhas todas que eles usam. E era muito, muito louco. Assim. Tinha um, um, um recorte que eu, que eu adorava trabalhar, que eram deficientes visuais, que atuavam dentro do HC. E eles tinham conta lá. Então, o processo de você ajudar a pessoa... Porque, assim, no Brasil, né, toda a parte de fraude é muito complicada. Sim. Então, eles já tinham ali uma resistência do tipo... Será que é a pessoa do Posso Ajudar uhum. Mesmo que vai estar tá me ajudando? Será que eu não vou ser roubado? Será que... Então, eu, eu aprendi muito... como é que você prova nesse... que você
1: é você? A gente,
0: tinha alguma... a gente tinha uma plaquinha com nome e tinha escrito em braile. Ai, que legal. Então, minimamente, eles conseguiam saber. Não eram todos que, que liam braile, mas eles
1: uhum. sabiam
0: ali que eu era do banco. E tinha algumas identificações na, na roupa que a gente usava. Então, além do colete, usava uma plaquinha com... Nossa, com o nome. É. Mas era assim, foi uma experiência muito louca, porque para quem trabalha em banco, trabalhar em agência é um termômetro. E até então era a minha visão de banco. Banco era sim, isso. Sim,
1: sim. Eu, eu, assim... A minha visão de agência é que... Óbvio, né? você precisa de renda, etc., é um lugar que tem uma remuneração legal. Principalmente se você pensar fora da capital e tudo mais mas eu, eu tenho uma sensação de que a pressão e o custo-benefício às vezes é assim é bizarro porque um cara que trabalha no caixa todo dia ele pode ir trabalhar e voltar mais pobre do que ele entrou porque ele pode errar, ele pode errar. Aí, se você erra o troco você ficou com prejuízo aí é, além de ficar no caixa às vezes você tem que vender também tem meta de venda e aí o cara que atende a pessoa física também atende a jurídica e... Muita meta é, Então você não tem um segundo de respiro, assim.
0: É muita pressão. É, é,
1: eu acho um, um... Assim, quando eu vejo lá os casos de... É, pessoal que tá adoecendo, né? Então parte... É, parte mental, psicológica, etc. Cara, da agência nem se compara. a pressão... É,
0: é bizarro. Todo dia de manhã tem a famosa reunião, né? Então... As pessoas acham que quem trabalha na agência é só seis horas, mas não é.
1: É seis para público, né? Para o
0: público. Então, você entra antes e você sai depois. Né? Então, até a gente te, tem os funcionários que trabalham seis horas, mas ainda assim você precisa chegar um pouco antes uhum. até para se organizar e participar da reunião. E aí é a meta. Tanto de CAP por dia, tanto de uhum. seguro, tanto de empréstimo, quanto que tem que produzir. Então, tudo conta. Tudo soma, ponto. Uhum. E ali eu vi uma oportunidade, porque eu comecei a entender um pouco de produto do banco, dos ban do banco, o que que era uma capitalização, o que que era um seguro, o que que era um investimento, o que que era um CDB, o que que não. Tem muito
1: incentivo a estudar também, muito né? Muito
0: incentivo, muito incentivo. Então, assim, eu tava no último ano do ensino médio, decidindo o que que ia fazer da vida, e aí eu falei, bom... Tem, existe uma possibilidade, mas eu, tava, eu tinha uma visão muito limitada até então. E, para mim, a visão era aquela ali da agência. E
1: você não sabe até quando fica, né? Tem, tipo, um limite do contrato. É, então... são dois
0: anos de contrato de jovem aprendiz. E depois você pode ter a oportunidade de um estágio até você ser efetivado. Uhum. Né? Na época, eu fiquei eu fiquei no Santander cerca de oito meses até eu me, migrar para o Bradesco. E nos primeiros seis meses, aí eu entrei na faculdade. E aí foi quando eu decidi Agora... por administração, né? Por quê? Na época, eu conversei com a minha tutora né? num numa, um processo de feedback até. Assim. É, eu falei, tá, eu, eu quero entrar no banco. Que é, né? Eu quero ser funcionária do banco. Como que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? lá ah, você tem que fazer uma faculdade. Faculdade de quê? Bom, para trabalhar aqui na agência, você precisa fazer... Economia, matemática, e eu assim, né, já revirando o olho, pensando, mano, nunca fui boa em exatas, não vai dar certo. E. E a é, administração. E eu pensei, bom, a administração de todas que ela me falou é a única de humanas, uhum. porque o resto era tudo exatas. E assim, eu nunca fui péssima, mas também nunca fui boa, entendeu? Uhum. Para números. Eu falei, não, não vai, não vai rolar. Eu vou fazer administração. E aí eu, na época, eu conversei com a minha mãe, falei, bom é isso, acho que eu vou fazer administração. E, minha mãe, minha mãe, isso, porque daí você vai administrar todos os nossos negócios. E os negócios <risos> eram vender natura, vender avô. Uhum. Coisas do tipo, vender chocolate. Esses eram os negócios da, da família. E, e é isso. Eu falei, bom, tá, vou fazer. Na época também, eu já tava no... Eu, é engraçado no, que nesse
1: momento, assim, eu já tive... Eu lembro de papos que eu tive com, com amigos, assim. Papos bem ingênuos, assim, da vida, né? É... E parece que fazer gestão das paradas é, é super gostoso, assim, né? É, Bom, vamos fazer um negócio. Eu, eu lembro até hoje de uma ideia é, que um amigo meu falou que era, assim, completamente maluca assim. Porque eu tava fazendo administração, tinha um amigo que tava fazendo oceanografia, mas ele, tipo, tinha um sítio do avô dele lá e tal, e um outro fazendo veterinária. E aí ele, pô... E aí a gente vai montar um hotel para cachorro e putz, faz a gestão, o outro vai cuidar dos animais e a gente faz não ter. Eu falei: "Cara, como é que a gente é maluco, assim?" Fazer gestão de
0: um hotel assim, é super tranquilo, ah, né? E aí eu queria Só... fazer um
1: hotel para cachorro em volta redonda, eu falei, Cara, a gente a gente ia nascer falido assim, já não não, não ia <risos> já, dar na... já,
0: já não ia ter retorno não primeiro. Ia dar na
1: época, hoje <risos> talvez o pessoal tá gastando mais dinheiro com, com pet, é, pet e tal. É... Eu Obrigado. que eu diga, mas é, é, é enfim. Mas tem essa visão assim, tipo, vamos fazer essa gestão e toca tudo e tal. Vai ser legal, velho. É, vai ser
0: super <risos> tranquilo e tal. E foi aí que eu entrei e falei, então tá, então vamos fazer administração. É, é uma matéria de gené, um curso genérico uh -huh. que tem vários leques. A e tempo durante, todo mundo. durante a jornada lá dos quatro anos, eu vejo no que, que eu vou me especializar. E foi aí que eu entrei em administração. Então, no meu primeiro semestre de faculdade, eu estava lá no Santander e aí. Saía do Grajaú, ia pras clínicas, ficava o dia fora, Caramba. corria pra pegar o ônibus pra voltar, porque no... 11 horas era 11 uns 30 11 h 40 era o último, né? Nossa. Tinha... A <risos> aula acabava uma... 11. Acabava, tipo, 10 pras 11. Eu,
1: é, eu assustei Ai, quando eu 10. me mudei aqui pra São Paulo, que eu comecei a faculdade em volta redonda, depois vim pra cá. E a aula acabava às 11, cara. Eu achava um absurdo isso. Cara.
0: E o professor faz chamada no final, né? Que é pra te segurar é, é, ali é, exato, até... Exato. Exatamente. Eu sempre
1: achei... Absurdo. Caraca, 11 da noite, cara... Mas, ao mesmo tempo, era um absurdo se a aula começasse às seis. Que é impossível não, você chegar sim, às seis numa chega. aula. Às sete já é muito já difícil. Já era muito
0: difícil. Todo dia a galera chegava atrasada. E, que... e não era porque estava no bar. Era Exato. porque não conseguia chegar na faculdade.
1: Então, meio que assim... É o que é, assim. É, <risos> não, não tinha uma solução muito clara. A não ser que tu fizesse, quisesse fazer aula sábado. o que Eu prefiro me ferrar de segunda a sexta. Se, assim. é, não,
0: eu também. Sábado e, não dá. Né? E como
1: é que você foi depois pro Bradesco? O Bradesco. Mas aí, se mudar pro Bradesco, é, a logística ficava pior ainda, né?
0: Até que não, porque quando eu fui convidada, a vaga era no Morumbi. Na época, eu ah, estudava ah. na Chácara Santo Antônio, então era muito perto. Uhum. Ali do, o prédio era no Morumbi, ali do lado da Globo. E era até mais perto do que eu ir para clínicas, né? As uhum. estações. Morumbi chegava antes do que hebraica. Então era. Logisticamente, era mais fácil. Não era ainda na Cidade de Deus, em Osasco. E foi assim, um dia eu estava lá, trabalhando, atendendo. Chegou uma telefonista, me chamou lá fora. Tem um telefone para você? Eu já gelei na hora, né? Porque você pensa, quem vai ligar no trabalho? E era uma recrutadora e falou assim, ah, tem um processo seletivo aqui do Bradesco. Que isso, na caruda? Na caruda, no, no, Santana, no telefone da empresa. Caraca! E aí, se você quer participar... Aí falou, não é comigo aqui,
1: <risos> não é comigo. Mas, olha, nesse é número pode ser...
0: <risos> é tipo isso, então, moça. Olha, eu não posso falar agora, né? Aí eu fui lá no fundo, assim, na cozinha, que tem Caraca, a, a, o cara. esconderijo dentro das agências, né? Fui lá, falei bem baixinho no banheiro, assim. <risos> falei, não, eu aceito. Me manda as informações por e-mail, a gente conversa. E aí, eu desliguei e fiquei super aflita, super com medo do Caraca, tipo, mano... audácia! desligação assim, tá tudo gravada. Falei, meu, vai <risos> dar ruim isso aqui. E na época eu tinha. Fiz vários colegas ali e no almoço eu comentei com um colega, com dois colegas. Era a Aline e o Guilherme, na época. Também tava. Tá. E aí eles falaram assim: Meu, eu falei, ai gente, mas eu acho que eu não vou, não. Você é louca! Como assim você não vai? Você aqui. É, aí eles, tipo, tentando abrir a minha cabeça, porque eu tava com uma visão muito limitada, realmente. Você aqui é jovem aprendiz. Se você ainda vai para o segundo semestre da faculdade, ainda vai participar de todo o processo de estágio, a vaga lá é efetiva, você tem que participar uhum. do processo. É,
1: você ia pular muitas etapas. Muitas
0: etapas. E eu falei, tá, eu vou. Se eu passar bem, se eu não passar bem, eu vou continuar, porque eu o que, que aconteceu? Eu gostei de trabalhar na agência, né? Uhum. Eu gostei de lidar com o público, apesar dos clientes quererem te bater às vezes. <risos> eu adorava, era muito dinâmico. O que eu achava que era super rotina, não. Cada dia é uma novela, cada dia é um caso diferente. Então, mas aí fui, participei de todo o processo seletivo, que na época era prova, entrevista, dinâmica. Uhum. Então, era um processo bem extenso do Bradesco e fui aprovada.
1: Que legal. E aí foi, eu,
0: eu entrei... eu barco no... salto gigante. Cara, eu tava...
1: Tempo, dinheiro, tudo, Tudo. Assim, né?
0: Porque eu, eu entrei no Bradesco dia 1 de setembro. Então, assim, eu tava no segundo semestre da faculdade. Tinha acabado de, de entrar no segundo semestre Pô, da faculdade. Então, dei um super salto. Não passei por um processo de estágio. E, e aí pedi, né? Fiz a rescisão lá no, no Santander, na época. E comecei a trabalhar no Bradesco. Fui atuar na parte de atendimento às canais de qualidades do banco. Ouvidoria, Banco Central, Pô, Procom, legal. etc.
1: Que legal. E como é que foi essa mudança do mundo de agência para o mundo corporativo, vamos dizer assim, a parte da, da administração? E, enfim, todas as complexidades de lidar com, com esses canais de, de reclamação oficial, que você tem que entender, talvez, o que, que procede, o que não procede, como é que é o funcionamento, a regra de produto... É, Isso ah, no segundo ano da faculdade? Prime...
0: Primeiro ano na faculdade. No primeiro ano, segundo semestre. Cara, eu fiquei assustada. Primeiro, quando eu vi o tamanho do Bradesco na, na sede, que é o processo <risos> seletivo, foi lá. E assim, eu, você eu entrar é Hoje tem né? ônibus dentro, que circular, mas na época que eu fiz, você entrava na, na no portaria principal e o prédio do recrutamento ele seleção era, tipo, muito longe.
1: É pra você ter que ver tudo mesmo. Eu, assim. Mano,
0: era cho... foi chocante, assim. Eu ficava assim, meu Deus do céu, isso aqui é uma cidade, uhum. literalmente. Então, eu fiquei muito, muito assustada com o tamanho. E quando eu comecei a, a, o processo e a entender o que, que eu ia fazer, eu falei, meu Deus, existe um mundo aqui. E eu fui para cuidar de crédito consignado, que é um dos carro-chefe de todos os bancos e dá muita rentabilidade. Eu fui para cuidar dessa parte. E... e entendi que eu falei, nossa... E porque quem trabalha na agência fala, nossa, é mó de boa trabalhar no uhum, administrativo, uhum. é mó de boa. E quem... E o inverso é verdadeiro, né? Quem trabalha na administração fala... Não, trabalha na agência, trabalha menos. Então, sempre rola essa competitividade uhum. aí do que é mais tranquilo. E, na verdade, vai ter assim, os seus prós e contras Sim. como qualquer outro lugar. E lidar com manifestação do cliente era uma linha muito tênue. Porque, assim, você tinha que ter o papel do banco em provar para o cliente que ele estava errado. E você tinha que defender, olhar e mostrar que o cliente estava certo e ver qual era o processo que estava errado. E dentro de do, do uma escala Bradesco, cara, qualquer arquivo que você manda errado é milhões que impacta São milhões uhum. de clientes. Então, quando você... Na quarta ligação do mesmo problema, você fala, alguma ah, coisa deu errada. Então, uhum. eu não atendia o cliente, chegava tudo via sistema. Mas você respondia uma reclamação, respondia na quinta do mesmo situação, do mesmo órgão que era o consignado. Você falava... Deu merda aí. Uhum. E aí, você tenta... eu tentava acionar as áreas internas e falar... Gente, recebi a quinta manifestação aqui e aconteceu... Ah, aconteceu, deu um problema, vamos corrigir. Aí, você vai olhar quantos clientes afetados? Ah, 50 mil. Você fala, porra, assim... 10% disso aqui ligar, fodeu, né? Uhum. já vai dar vai ruim. Capotar vai algum, capotar
1: algum atendimento aí.
0: Exatamente. E aí, assim, é, é uma pressão, porque Banco Central, prazo, um prazo, então Sim. você tinha ali... E muitos casos eram fáceis, mas, cara, tinha um, outros que você não sabia o que acontecia. Que você falava, mano, onde é que está o erro? Onde uhum. é que não está? O que aconteceu aqui? Por que a situação do cliente chegou nesse ponto... E foi aí que eu falei, bom, então agora eu vou trilhar minha carreira no banco. Vou fazer... Vou ser ouvidora. Então, ao invés de eu responder para a ouvidoria do banco, eu vou ser ouvidoria. Eu vou estar tá lá na ouvidoria. Uhum. E aí eu fiz um, todo o estudo ali para tirar a certificação em, de ouvidora do, do banco... Lei, e consumir o Código de Defesa do Consumidor, porque dentro da ouvidoria você também tem um lado que você defende o cliente, né? Então, perante o banco e defende o banco perante, perante o cliente. E aí eu fiz e falei, você é ouvidor, é isso que eu quero e... Não atuei na ouvidoria. <risos> <risos> Só tirei a certificação, isso me, me... E eu acho que foi aí que nasceu a minha paixão pela experiência do cliente. Uh -huh. Por olhar e falar, cara... A dor do cliente, porque o cliente está ali com, com o salário dele, com a prestação que ele tem com o banco, com as contas que ele tem. E ele, ele conta com a gente para ajudar, porque a gente não tem uma educação financeira. O sim, Brasil não é um sim. país que sabe lidar com o dinheiro, que sabe sim. lidar com as finanças. Então, você, você né, banco, a gente tem o papel de ajudar e de facilitar. Então, foi aí que nasce a minha
1: paixão... Sim pela experiência do cliente. E como é que é, participar disso, por exemplo, e, e ter trabalhado na, na agência é, influenciou o restante da sua carreira? assim? Porque eu vejo que acaba te trazendo um, um olhar relativamente único. Porque, por exemplo, entrei no programa no Itaú, na época eu fiz programa de treinio, entrei já foi depois da faculdade, etc., e parte do programa, eles falam assim... Ah, vai rodar na agência, sempre estimula, vai ouvir, vai pra... É, na época de pandemia, eu... Eu tinha contato com a galera do atendimento, ficou muito mais fácil. E ficava fazendo o tal do carrapato, ouvindo Fica ligação ouvindo. e etc. Pra sentir um pouco desse termômetro, que é muito número, número, número. E você, às vezes, não cria empatia. É... Só que eu sei também, já vi vários casos de pessoas que... É, vieram do, do trato, do tino ali, comercial e talvez não navegaram tão bem no que, assim, quando você vai para uma corporação grande, tem todo um jogo de influência ali, um negócio diferente. É... E no seu caso, não, assim, você pegou muito seu aprendizado e trouxe, eu queria entender um pouco como é que isso influenciou, assim, na sua carreira.
0: É, eu acho que isso foi o, o fator que determinou os próximos passos que eu daria na minha carreira, porque você aprende a olhar... Você vai desenvolver um produto... Você, você não consegue desenvolver sem ouvir o cliente, sem olhar e falar, cara, será que isso é de fato uma dor ou eu só estou querendo aumentar minha receita? Uhum. Ou só estou querendo vender mais um tipo de seguro? Sim. Eu, o cliente precisa disso? Quando você vai ouvir, então, o termômetro, ele é muito real. Eu acho que todo mundo deveria ter a experiência... De ou ficar, ou estagiar, ou passar ali, um fazer um job rotation, ficar três meses numa agência, vivenciando o calor, pegar o dia de pagamento, ver o Sim. caos que é, assim. Hoje, até que diminuiu um pouco, por conta da digitalização e tal. Você é, falar de dez anos atrás, era diferente. Mas, ainda assim, é um, um puta termômetro, né? Então, Sim. todo o processo... E quando a gente estava fazendo melhorias, né? Então, eu era de um departamento de back-office, de operação, e a gente sempre tinha que olhar para melhoria de processo. O meu primeiro gestor no banco, ele veio de uma consultoria, então ele tinha um olhar muito legal de melhoria, de pensar, de fazer o diferente. Então, ele sempre provocava a gente nisso. né? Então, ah tá, se a gente está recebendo muita reclamação disso, o que a gente pode fazer? E a gente falava, não, eu vou lá na central, porque a central está informando errado. A gente vai dar um treinamento, a gente vai explicar como funciona uhum. esse produto, para que quando o cliente liga, ele já tenha... Então, a gente começa a fazer, a inserir quem está no na frente dentro do processo Não. então você convida pessoas da agência você convida as pessoas do atendimento para fazer um processo de cocriação junto porque o que você tem de conhecimento de dados de informação é muito diferente do que o quem tá na ponta atendendo o cliente Sim. sente então Sim. ele consegue trazer para o jogo sabe e aí foi e aí nesse processo teve um eu estava de férias, algumas coisas aconteceram na minha vida sempre quando eu estava de férias. É, que foi Dentro desse departamento de operação, o Bradesco sempre teve ali um movimento muito forte de inovação, sempre foi reconhecido como um banco que trouxe muitas inovações para o mercado. Mas dentro de operações, cara, como que a gente inova? Como que a gente... Né, todo mundo quer ali a, uma inovação disruptiva, que é algo muito uhum. uau... E aí foi criada uma área de inovação dentro desse departamento. Eu estava de férias na época, eu fi, meu nome estava lá no processo seletivo, por conta de avaliações de indicadores, de, de Your Life e tudo mais. E aí eu passo a integrar uma área de inovação ainda dentro do, do departamento que eu era, para justamente olhar os processos. Então é eu saio um pouco do operacional... E, e vou para e aí eu mas eu carrego comigo essa experiência Legal. do atendimento né de você olhar e falar meu quando o cliente ele vai no banco central ele já tá muito Sim. Então assim, você, a gente precisa pra ele ir até lá,
1: né? Porque ninguém eu, quer ir no Banco Central, que brincadeira, Cara, né? ninguém
0: acorda assim, sabe? Tipo, hoje vou eu vou um ter um baçã. problema e vou abrir... Tem algumas pessoas que gostam de pôr o banco, na. ali, Deixa eu ver uma oportunidade aqui, Foi a primeira talvez. vez,
1: senti o gostinho ali, é, o problema... É,
0: porque pro, pros órgãos reguladores, o cliente vai ter sempre a razão, pra, todo, pra toda a indústria, né? O cliente, ele vem em primeiro lugar... Mas a gente sabe que existem algumas situações em que a gente tem que provar ali que não foi uma falha do banco, que o cliente agiu de uma fé, coisas do tipo.
1: E aí eu tô pensando aqui, né? É... Tem que ter esse... esse lado de ouvir o cliente na sua história, porque como é que você vai ser uma maquiadora que não ouve cliente, né? Então <risos> você tem que já nascer junto, porque não tem outra forma, é outra de... forma. de fazer isso. Legal. É... E como é que foi esse, esse andamento aí? É... Até o momento que você chegou em canais digitais, ou que horas que é, começa a se falar de, de produto para você? Ou, o Open chegou junto ou foi depois? Como é que foi esse, esse período? Não,
0: quando eu, eu ingresso nessa área de inovação, eu começo a ter contato, isso de 2015, 2016, eu começo a ter contato com tudo que era tecnologia nova que estava é por vir mundialmente. Uhum. Então começou a falar de Open API, começou a falar de blockchain. Então muitos estudiosos do banco, os, os grandes executivos, eles participavam de convenções e o Open Finance estava dentro desse pacote. Ah, uhum. Então vinham estudos da área de pesquisa do banco, ó. Então tem isso aqui. Então crowdfunding na época, quando nem se falava em que, ah, vamos Sim. fazer uma, não tinha isso, né? Então Sim como que a gente difunde, será que dá para implementar no banco, será que não. Então, eu começo a ter um contato aí. Foi o meu primeiro contato com Open Finance, mas muito para estudos. Mas era um campo assim, ah, isso vai ser para alguns anos, isso não é para agora. Mas a gente já sabia que viria esse movimento, porque começou fora. E nessa época que eu trabalhei com inovação, eu trabalhei na parte do Inovabrá. Como mentoria de produtos. E foi aí que eu entro em produtos. Fazia parte aí de um grupo tinha de produtos. O,
1: o Habitat?
0: Ainda não tinha o um Habitat. Ah, tá. O Habitat veio depois. Né, Quase de... que eu usei
1: o outro nome aí, Laranja. <risos> laranja até né? correr. <Vamos? risos>
0: ainda não. era Eu participei, cara, do segundo e do terceiro ciclo ativamente. Então, a gente ainda não tinha esse prédio, né? que de... as... Uhum. as startups podiam ficar alocadas. A gente fazia o processo de recrutamento e seleção dessas startups por meio de formulários, vídeos e alguns mockups e tal. Cara, é,
1: é, o pessoal de marketing lá tá de parabéns, porque eu não consigo ouvir Brá e não associar de Bradesco. Bradesco. Fica na minha... Brá de Bradesco. Bradesco. Eu não lembro que raio de propaganda <risos> que foi, em qual contexto, mas fica Brá de Bradesco. Tudo que vai de Brá minha... e fica no Bradesco, eu Não sei né? o que é, é. fala Já vem na hora, não Tudo é na de Brá.
0: Teve a época das Olimpíadas, que foi muito forte também. Em é 2016, que teve aqui no... Foi bem forte essa, essa campanha. Mas aí eu começo assim... Então, eu fazia parte de um time de produtos. Então, eu tinha ali representantes de crédito, de investimentos, de uh, financiamento. Todo, tinha toda uma galera. E tinha eu, que era do back-office desses produtos. Uhum. Porque o produto que fosse nascer, o um novo modelo de negócio, uma melhoria naquilo que a gente já tem, relacionado com alguma startup, ele já tinha que nascer sem back-office. Ele já Sim. tinha que nascer otimizado. Ele já tinha que nascer com um processo redondo... Porque, justamente, meu, a gente falar de um banco tradicional de mais de 80 anos, muita coisa operacional. Você olhava, chegava na área de cheques e falava, cara, as pessoas ainda usam cheque? Sim, as pessoas usam Sim, e usam muito é cheque. É. Tem um, um número absurdo. E aí você fala, as pessoas separando na mão, você fala, não, não pode ser que ainda exista assim. Uhum. Tantas mais. Então, você olhava e falava, ainda tem muita coisa para melhorar. Então, eu faz, comecei. E aí foi quando eu entrei em produtos. E aí eu me apaixonei, falei, cara, é isso que eu quero Sim, seguir. Nossa e atuei bastante bem forte em inovação e aí tive meu primeiro contato com canais. Canais era um outro grupo, né? Então eu era fazer parte do, a gente chamava de Polo Produtos. Tinha um Polo Canais. Então eu sempre tinha, a gente tinha muita interface com eles, porque o produto ele ele terminava com a venda num canal e uhum. todo um processo de digitalização.
1: Quando e... você estava lá já ch chegou a chamar Bradesco Experience?
0: Já, eu saí de lá já. como era o quando era o Bi.
1: Legal.
0: Foi bem na mudança. Eu saí na migração, assim do do novo nome, mas ainda quando eu comecei a atuar em canais, era Canais Digitais Experiência do Cliente. Então, eu. E aí começa de forma estrutural e organizacional a metodologia ágil, a implantação de vilas, tudo mais. Quando é eu estava com inovação, em 2016, a gente já atuava. A gente entrava em salas e, e ia rodar ali algum uhum. projeto com startup, fazia. Mas não era um modelo organizacional. Depois veio, e aí eu passo para Canais Digitais, que era já um outro departamento, para ajudar a implantar algumas vilas dentro do, do banco, né? a, a disseminar essa cultura de inovação. Então, eu tive ali toda uma capacitação. Eu falo que o Bradesco, é uma grande escola.
1: É, tem, tem essa é, fama também de formar, formar. as pessoas. É, acho que talvez um ou outro ponto deva Mudou um pouco ultimamente de trazer pessoas pontuais ali, mas, no geral, eu entendi que não, não trazia muita gente de fora. Não, e, sempre foi um banco de carreira é.
0: fechada. Eram poucas pessoas que chamavam, né? Que a gente fala que vinha do mercado. Uh -huh. é, a gente até tá, brincava. Esse daqui veio da onde? Do Carrefour? Da onde é? <risos> A gente ficava fazendo essas alusões. Mas eram bem poucas as pessoas. Era muito carreira fechada, as pessoas do próprio banco. Isso mudou. Nos últimos dois anos, mudou bastante. Mas até então, não. Né? Até então, então ali era uma formação mesmo. Eu fui, acho que a segunda ou a terceira turma a ter a certificação de agente de inovação dentro do banco. Então, tinha as consultorias que pegavam literalmente na nossa mão e ajudavam a gente. Legal. Porque uma estrutura tão grande com 100 mil funcionários, você não, um departamento só um, não conseguia dar, dar vazão nas demandas. Então, isso foi difundido. E a gente começa a implantar essas metodologias. Então, em Canais, que foi o último departamento que eu fiquei dentro do Bradesco, a gente, eu participava de projetos mais estratégicos para o banco. Né? Justamente porque tinha essa... Eu permeava por várias áreas. né A gente chamava de uma área cross. Assim, porque... Não era especi... Eu não cuidava só do canal mobile, ou só do canal WhatsApp, ou só do Internet Banking. Eu tinha que olhar a solução. Os projetos que eu assumi na época eram projetos cross, eram projetos multicanais. Então, se o cliente começasse a jornada em um e ele fosse para o outro, ele tinha que ter a mesma experiência. Uhum. Então, o meu, meu olhar era para isso. É... E, até... e foi aí que eu tive contato com o Open Finance. Foi aí que... Legal. Que é assim, o segundo contato, e aí de forma ativa, que é quando vem a regulação 2020.
1: E aí, como é que chegou essa bola para ser quadrada, veio retonda? Como é que foi? Cara,
0: eu tava. Olha, duas, mais uma situação de férias eu estava. E aí já ficou
1: aprendizada, né? Não sai de férias. Não de
0: férias. Tipo isso, o Site desliga tudo. Na época eu tava de férias, era em julho, e aí minha chefe falou assim: me ligou e falou: olha. Quando você voltar, tudo que você tá fazendo, você vai... Esquece. <risos> e você vai cuidar de três coisas. Tá. Três coisas. Então, uma é sigilosa, eu não posso te contar agora. Duas eram sigilosas. Fica tranquila,
1: curte suas férias, <risos> é, vai ficar mole. Vai ficar tranquila.
0: Mas assim, só que não, vai ter que dar uma equilibrada nos pratos. Dois projetos, a entrega é antes. E o outro é só pro ano que vem. Ah, não. Aí eu... Suave, só pro ano que vem? Imagina, a gente tá acostumado a entregar coisa com dois, três meses. Só pro outro ano, Tá. Suave. Eu não sabia que esse outro era, se chamava Open Finance, uhum. né? E aí quando eu volto de férias, eu primeiro eu okay. toquei Pix. Um... Era Disney. Eu cuidei Disney. de Disney. Era uma venda de streaming da Disney dentro dos canais do banco.
1: Caraca, que maneiro.
0: Foi um dos projetos aqui, é um parênteses é que de grande aprendizado porque era justamente promover uma experiência uhum. com uma empresa que é referência em experiência, que é a sim, Disney, né? Sim. Então, muitas eles, reuniões.
1: É, tinha muita interação com eles? Sim
0: quase que diárias. Aprendi muito, muito, muito mesmo com, com o time Disney, tanto do Brasil quanto de fora. Os caras são muito, muito criteriosos. Assim, legal, mas, cara. tipo, no nível que eu nunca tinha visto. Assim, uh -huh. Olha aqui no Bradesco, pra você aprovar algo, você tem que a, né, pedir a benção ali uh -huh. de algumas pessoas. Mas na Disney era bizarro e aí eles levam muito a sério assim, todo essa,
1: o encantamento.
0: Então, foi muito legal. O segundo projeto era a aquisição que o Bradesco fez com o Banco da Flórida, que é o Back Florida Bank, hoje chama Bradesco Florida Bank, mas na época, e aí foi bem quando entra a pandemia e toda a aprovação do CAD, uhum. teve que se congelar, enfim, mas era específico para o público private, então tinha um modelo de Por isso de que eu nem conhecia esse
1: banco.
0: <risos> Também não conhecia, só conhecia por causa do, ah, do, do oh, projeto. Oh, de <risos> era algo mais específico. Então, é, esses eram os dois projetos. E tinha o um Open Finance. Uhum. E aí, na época, a minha gestora falou assim, ó, mas o Open Finance ele vai ficar em terceiro plano num primeiro momento? Porque a gente tem que entregar esses dois antes. Mas você já vai participar de algumas reuniões. Você já vai ficar... Porque, né,
1: vai esquentando. Você tem
0: 50 braços, normalmente. Né? Vai esquentando. Então, você fica, já vai se familiarizando. E aí, eu entro em, em Open Finance... Dentro do Bradesco, no primeiro momento, houve uma divisão do que era regulatório para o que era negócio. Então, eu fui para a parte de negócio, né? tinha uma, uma, um papel mais estratégico de o que, que o Open Finance traz... O que, que a gente pode usar? Só uma resposta
1: que, a gente... que ninguém tem até hoje, né? Não,
0: exato. Como que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Né? Quanto que a gente vai aumentar em receita do O banco? problema não é ter
1: resposta. <risos> o problema é alguém descobrir antes do, de você e aí e você aí, tá enrolado.
0: Exatamente. É a famosa todo mundo nessa corrida, né? É, Vamos ver quem né? consegue primeiro. Exato. Mas foi aí que eu tive meu primeiro contato. E aí já tava em viés de fase 1. A gente implanta fase 1 e começamos todo o processo para fase tipo, janeiro 2. janeiro de 21. Janeiro assim. de 21. Janeiro de 21. E eu saí em fevereiro de 21. Fiquei pouco tempo no, uhum. no Bradesco. Eu, eu, mas foi um tempo, assim, insano, né? Porque eram reuniões diárias. Sim. Era pandemia. Então, tava aquele caos... E, e, e eu saio do Bradesco nesse momento, mas eu, antes de sair do Bradesco, já tinha sim, deixado todo um planejamento de, de tanto de ideias quanto de produtos que poderiam ser os criados
1: uhum. a partir
0: do compartilhamento de dados e da iniciação de pagamento. E
1: como é que foi é, ter a sua vida profissional ali, criada ali, né? Tanto tempo.
0: Ah, eu decidi fazer essa mudança. Faz essa mudança. Porque é. acho
1: que muita gente que por fazer essa questão da carreira no Bradesco, etc., é... até não muda, né? Porque, dependendo da situação, você não vai encontrar outro lugar que está exatamente daquele formato ali, né?
0: Exatamente. Eu me mudei, né? Eu fui morar em Osasco, por conta e em dado momento, o prédio que era lá no Morumbi foi fechado, e a gente foi uhum. tudo para a Cidade de Deus, e eu me mudei, porque aí era Completamente inviável sair do Grajaú uh -huh. e ir para os Ascos. Não Pro dava, eu adorei o. Um... Não, não é? O Fantástico Mundo de Oz. <risos> E, assim, o Bradesco é, a é a família, né? Total, assim, foram mais de 10 anos ali. Foi ali que eu constituí a minha família. Então, o meu marido eu conheci no Bradesco. Legal, legal. O meu enxado estuda no Bradesco. <risos> então, assim, a minha vida, ela... Mesmo eu não estando mais, eu passo na frente do Bradesco todos os dias. Eu entro e saio da Cidade de Deus, assim. Uhum. Eu vou buscar, eu vou levar meu marido, coisas assim. Então, eu tô sempre ali com Pessoal, a pra,
1: pra, pra quem é do Rio de Janeiro, a Cidade de Deus não é a, a CDD... De do Rio. Existe uma aqui em Osasca, onde fica lá o, o, o Bradesco, etc. Porque se pensar lá no Rio, o pessoal fala cara, ela entra e sai na CDD todo dia. Como, e tra... é isso, como, né? como, como, como... O Bradesco é lá? Como, como é que é isso? Assim? Não sabia
0: queres, que tinha Tem um prédio do Bradesco lá? Não, é aqui em Osasca. É a matriz do banco onde foi. Ali tinha, na época, né? Tinha hospital, tinha uh -huh. várias coisas. Hoje são só prédios. E além da Fundação Bradesco, que é a escola, mas, assim, foi um processo... É... Eu cheguei num momento da minha carreira que eu falava assim... Cara, eu tô aqui, cuido de uns projetos gigantes. Sou responsável, estou com reuniões na executiva diariamente. E eu preciso dar outros passos na minha carreira. Uhum. E eu comecei a fazer um processo de mentoria, né? De carreira. E aí, nesse processo, num sábado, eu recebo um convite para participar de uma entrevista num processo seletivo no Mercantil.
1: Te ligaram no Bradesco LinkedIn... também? Não, <risos> essa vez foi <eu> pelo LinkedIn.
0: <risos> Mas eu entrei num processo de crise. Eu fiquei, meu marido que eu diga. Porque, assim, eu queria muito viver outra experiência, uhum. conhecer o mercado e sair da bolha Bradesco, que eu já estava há muito tempo. Mas eu tinha muito medo. Porque, desde muito nova, não tive, não tinha assim. Se der ruim, se perder o emprego, não tem quem pague a conta, né? Uhum. É, sempre foi assim: eu que ajudava em casa, então não, não tinha aquela, aquela zona ali mais segura. Então, cara, eu sou mulher, é mais difícil. Como que vai ser esse processo? E se não der certo? Porque a gente tem alguns estereótipos no mercado financeiro, e... mas eu queria eu ficava nessa crise. Tipo, eu tinha muitos amigos, eu estava num momento muito bom no Bradesco, eu tinha a confiança da minha liderança. Então, assim, quando eu recebi a proposta, eu fiquei nessa crise existencial, meu mentor me ajudou na época, e eu falei, não, eu vou, eu vou, porque eu quero ir. Não fui para cuidar de Open Finance, tá? Eu vou chegar nesse, nesse ponto. O convite nem era de Open Finance, nem... Eu falei, bom, eles nem devem estar nesse rolê Nem estão olhando não Nem estão olhando, não são S1 e S2, então tá. Tudo certo, porque eu sabia que o negócio ia ficar bem mais embaixo uhum. com a entrada de fase 2 e fase 3. Mas eu decidi aceitar o desafio, então me despedi sem happy, hour porque era pandemia, Sim. sem bem aquele. É, foi foi um processo assim. Tiveram pessoas que. O pessoal que... de banco
1: adora happy. Hour, né? Não, sem. É... Faz
0: parte do dia a tradição, dia, né? né? É uma tradição, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter um happy hour toda semana, assim, tinha que ter, era muito, era muito gostoso, assim. Na
1: época de treininho, eu também já tava, tava ligando para nada, já. Mas a gente tinha projetos muito curtinhos, assim, de, ah, passa por uma área, duas semanas e vai para outra e tal... E a gente fazia happy hour para comemorar todo o encerramento diário. Só yeah. então, tipo assim, toda hora... Vamos comemorar, e, e happy hour, e, happy e vai! Hour. Tudo
0: era o motivo para fazer... E mesmo sem motivo, a gente fazia happy hour. <risos> Só que tem uma coisa que é muito... né Que eu falo que é muito relacionada a propósito de vida. E que eu olhava assim... Eu sempre me perguntava... Qual é o meu papel na sociedade? Que tipo de transformação eu posso promover? E como que eu posso contribuir para uma mudança real? Então, quando eu recebi o convite do Mercantil... O propósito do banco me atraiu.
1: Você já conhecia o mercantil? quando você sabia Não conhecia,
0: dele? não sabia nada do banco mercantil. Não conhecia. E aí fui conhecer e falei, cara, um banco para as pessoas 50 mais, como é isso? Porque a gente tava muito no... Está chegando,
1: eu poder abrir conta lá.
0: Eu. <risos> <risos> quando eu tava ali no, no Bradesco, a gente começa a vir todo uma, um movimento de fintechs. Muito digital e o público, e aí vem o roxinho ali com uma linguagem, aí vem outro, com não sei o que, e você fala: Meu, os jovens, a galera que tá se bancarizando agora, que tá no primeiro emprego, já tá. Ninguém tá abrindo conta num banco tradicional, tá uhum. todo mundo indo para um banco digital. E a corrida dos bancos tradicionais para se Sim, equiparar. Tá todo mundo e... olhando lá. Mas e, as, e a outra parte da população, sim. que até 2030 já vai ser mais de um terço? Sim, sim. está falando aí de mais de 70 milhões Não, de... Não, e é uma galera 50.
1: que movimenta a super economia. Sim,
0: 46% das tomadas de decisões nas famílias são por pessoas 50 mais. Sim. Então, assim, você olha e você fala, meu, tem um, uma oportunidade gigantesca. 50% dos empreendedores brasileiros têm mais de 50 anos. Não, e a
1: gente está brincando aqui e tá? tal. 50 mais é... Vamos dizer assim, antigamente, talvez fosse... A expectativa de vida era mais baixa e os 50 hoje é, representa, vamos dizer assim, você tem muito mais vida depois dos 50 do que tinha vários anos atrás, né? Então,
0: exatamente. É,
1: economicamente, já tem gente que está... É, gastando mais do que gastava antes, tá está aproveitando alguma coisa que construiu, ou está ativa no outro mercado de trabalho, empreendendo, igual você falou. O cuidado
0: com a saúde, o cuidado com o planejamento financeiro, ele mudou de um tempo para cá. A gente tem um caminho gigante para percorrer ainda. Sim, sim, sim. Mas a, ex... a expectativa de vida aumentou, as pessoas pass... entenderam, as pessoas passaram a se cuidar melhor, e aí elas... Se organizam um trabalho e chegam um dado momento e fala cara, eu vou curtir minha vida. Ou eu vou trabalhar agora no que eu gosto, de fato. Porque até então eu tive que trabalhar a vida inteira nessa, nesse mercado. Mas agora eu vou trabalhar aqui. Então você vê um, um crescimento gigante. E quando eu, eu recebi o convite, e aí eu fui convidada na época, para cuidar de WhatsApp. Do canal WhatsApp no banco. Porque esse é um público que... Ele não é tão digital, ele não é nativo digital, apesar de cada vez mais ele estar se digitalizando, mas ele não nasceu digital. Mas ele usa o WhatsApp todos os dias. Sim. Ele tem dificuldade com o aplicativo do banco, mas o canal Sim. WhatsApp e o Facebook eles estão ali sempre.
1: É uma galera que já tem os grupos, já, já, já recebe e... memes. O bom dia que você recebe
0: da sua mãe, da sua avó, das suas tias. Sim. Elas estão ali todos os dias, para lembrar que... Tem, tem. Tem, tem. todos os dias. Então, assim... Minha avó
1: é a rainha do WhatsApp. Porque... É... Assim, ela manda tudo, porque assim, ela, era engraçado que lá na família, é, a minha avó ela sempre usou muito telefone, então ficava ela e minha, minha outra tia-avó horas e horas conversando e tal, e em algum momento, sei lá, alguns anos atrás, minha avó migrou para internet, então ela fica muito no Facebook e no WhatsApp, assim, mas muito mesmo, assim. e aí você vê lá, ela manda, às vezes ela digita os negócio errado, manda um áudio, compartilha as coisas. Vem de tudo, vem
0: vírus, vem Sim, tudo, né? Às é vezes não, eu mando bem, no grupo bem. da minha família e falo, gente, calma aí, vamos. É, é ó, o site oficial. Agora que saiu recentemente o valores a recuperar do Banco Central, uh -huh. ó, já mandaram, falei, gente. Esse não é o link oficial, ó. O link oficial esse é, é esse, é. Né? Porque, enfim, tem tem muito disso. Então quando eu falei, putz, cara vou, vou encarar esse desafio. Eu fui muito por esse, pelo propósito, Legal. sabe? Legal, E eu falei, vai ser algo muito diferente do que eu tô acostumada. Eu sempre gostei de atuar com bancarização, uhum. com o um público classe C e D, porque eu, eu, eu olho para minha família, eu olho para para minha experiência de vida, para o meu recorte. Então, assim, cara, tem uma população gigante ainda aqui. não Tem mais de 34 milhões de pessoas que nunca tiveram contato com o banco. Que não tem conta. Então, assim, como que a gente ajuda essas pessoas a cuidar das suas finanças, a Sim. planejar, a se organizar e a ter mini, as mínimas condições de, de vida, né? Então, eu falei, bom, cara, é isso. Eu vou e fui. Na primeira semana, eu cheguei lá e falei, então, mudou tudo.
1: <risos> Agora que você tá assinou uma... o contrato, vem cá que Foi eu vou te contar. Foi muito
0: engraçado, porque eu cheguei no primeiro dia. Eu você tirou fiz entre férias os... entre
1: o Bradesco e... Tirei Aí, 20 tá dias, vendo? Né?
0: Foi nesse processo. Para com isso aí. Para, com, para, para com de tirar com isso. férias, né? Foi porque eu tinha você uma tá perdendo férias. reuniões importantes
1: aí. Para com isso aí.
0: Pois é, Cara, e aí, no meu primeiro dia mudou, tipo, o diretor que me entrevistou não ia ser mais o meu chefe, foi eu ficar com outra diretoria, e até aí tudo bem. E aí comecei a participar ali de uma reestruturação do canal, a gente fazendo toda uma revitalização do aplicativo, participei de algumas reuniões do WhatsApp, mas aí deixei totalmente o WhatsApp de lado, e vieram outras pessoas que hoje estão cuidando muito bem dele lá, tá super bombando, mas... Fiquei ali no, no app, cuidando do, do aplicativo, já tinha experiência de canais, até que a pessoa que, né, a minha gestora na época falou assim, ah, vai ter uma reunião de Open Finance, que era Open Banking na época, vai ter uma reunião de Open Banking, será que você não pode participar ali pra ajudar hum. o pessoal? Hum. Cara, nesse dia acho eu... acho
1: já pra... uns
0: eu fico... Hoje eu olho e falo, se eu não tivesse entrado nessa reunião...
1: É só você falar Alguns assim,
0: cabelos brancos não teriam surgido, É sabe? só você falar
1: assim, pô... Uma baita oportunidade ali, muita exposição, bacana. Vai lá, vai lá que vai ser Seu legal. Seu conhecimento,
0: assim, ó, que você veio do Bradesco. Isso. Aí eu fui, né? Tá bom, entrei na reunião, não conhecia ninguém. Eu estava, sei lá, no meu segundo mês de banco, remoto. Pessoal tudo de BH... Também remoto por conta da pandemia. Mas, assim, eu tinha zero contato. Coloquei meu fone e fiquei ali, participando da reunião. E aí eu comecei a ver que tinha algumas informações desencontradas. Eu pensava, uh -huh. mano, eu vou ter que falar, mas eu não quero falar. Eu sempre fui muito ativa, não consigo Sei. ficar quieta. Eu pedi a vez ali, então. Ó, mostrei, aí eu tinha... Um desenho de jornada, Sim. né? Porque a gente quer é produteiro, a gente tem sempre uma um jornada, uma ideia ali. de como funciona. Porque a gente literalmente desenha para as pessoas entenderem Sim. o fluxo. E aí eu falei, bom, é assim, assim... Cara, na... Oh, que legal, eu... pode
1: tocar, ah, pô. Pode to... É isso, pode fazer parte do time. E aí,
0: cara... Parabéns, contratado. Na Dado. semana seguinte, <risos> a... então... Eu, na época, um colega meu falou assim: ligou para minha gerente e falou, então, cara, me empresta ela, deixa ela ficar aqui <risos> com a gente, porque eu tô sozinho. E aí eu fui, e aí eu fui ficar com o eu fui olhar a parte da jornada de Caraca. experiência. E foi aí, aí, só que diferente do Bradesco, que era só negócio, lá era fase 3 e Ai. regulatório.
1: Pô, já e falei aí... pra um monte de gente aí: <risos> regulatório para mim é o mal necessário, assim, mal necessário não, é importante para caramba. Mas é um assunto pesado, denso pra caramba. Pesado, muito. Eu não vejo muitas formas de deixar ele leve, leve, interessante. Já tentei, gente. Já. Mas assim, é muito pesado, assim.
0: É muito pesado. São as datas foram super curtas, complexas. Então você teve que, a gente teve que pescar as pessoas dentro do banco para poder fazer. E diferente do Bradesco, uh, o volume era muito menor. Em relação né, ao volume de pessoas ali para atuar dentro do, do Open Finance, dentro do projeto. E a incerteza. Mas o que, que é? para onde vai? Ninguém uh -huh. conseguiu entender. É, é, foi, é um processo difícil de entender, mas. Aí, e aí, quando a galera entendeu o compartilhamento de dados, veio o raio da iniciação de pagamento. Tipo, mas né, o que eu ouvi muito assim? Mas por que, que o cliente vai pagar via Open Finance? Ele pode pagar por PIX? Mas por que ele vai pagar pelo Open Finance lá na. E aí a gente tava sempre, por exemplo, ah, o cliente tá no check-out de um e-commerce, sim. Mas por que ele não vai pagar com cartão de crédito? Que ele já tá acostumado. Por que ele não vai. E aí você tinha que falar, que é uma nova forma. E você tinha que. driblando trava-línguas. Pra poder conseguir explicar, para poder conseguir, né? E mostrar um valor. E que ainda é meio difícil de explicar. Não,
1: e muitas vezes tem que falar assim cara esse é o desenho você tem que ter fé que ele vai melhorar muito assim. é, é tipo assim <risos> é uma, olha uma bicha, o mercado o MVP. tá indo, é, é, tipo o mercado tá indo para esse lado Pra gente chegar na versão legal a gente vai ter que passar por essa assim Exato. É, confia e vamos porque se você for ficar procura, assim, se você quiser achar justificativas para não fazer, vai ter várias, 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 várias. Exatamente. É... E, e no
0: regulatório, você não tem muito para onde correr. Tem que fazer, tem que entregar. Exato, exato. Tem data, o regulador, né? Dentro, dentro dos mercados que a gente tem, o mercado financeiro, o regulador, ele é bem presente. Sim. Então, a gente tinha que fazer. E aí, não dava para abraçar o mundo, e a gente tomou a decisão de vamos olhar, vamos fazer primeiro o regulatório. Depois a gente olha o negócio.
1: Não, mas já tinha o... Já tinha, claro, essa ideia de que, não, vamos entrar como voluntário e beleza. Você tem que gente... ralar um pouquinho.
0: A gente era obrigada a participar de fase 3.
1: Mas e da 2?
0: Da 2, Não. Da
1: então, dois, zero. A, a dois teve que. É, e aí, a
0: dois é aquele dilema, né? Falar assim, hey, galera, vamos entrar na dois? Não, mas a gente não fez nem a três, que é obrigado ainda, uh -huh. a gente nem cumpriu o regulatório. que aí vem o peso do regulatório. Sim. Faz
1: a três e. Faz a, gente a três conversa. depois
0: a gente conversa para fazer a dois, né? Então, e a gente tem um modelo é, específico de, de negócio dentro do banco e a gente tem levantado algumas questões junto ao Banco Central, justamente. Porque o nosso modelo de negócio... A gente é um, um dos maiores pagadores de folha do INSS. Mas a gente tem um custo para isso. Então, abrir os dados... né, A partir do momento que você quer ter, você tem que expor. Então, como Sim. que a gente vai... É, como que o modelo de negócio se sustenta... Dado que a gente tem ali um custo por cada funcionário... Por cada funcionário, não. Por cada cliente que a gente paga a folha. né? Então, é, tem um modelo de negócio muito específico para a gente... Mas tem muita oportunidade também, porque, o, por ser um público muito... Tem muitas, muitos clientes que vêm do INSS, que ou por aposentadoria, né, por tempo de serviço, ou por invalidez, enfim. Vários tipos de benefícios a gente tem. Um beneficiário muito forte. Eles já tiveram conta em outros bancos, uma grande parte deles. Né? Então... O,
1: é, meio que o... Bom, se o seu foco é atender público 50 mais... A maioria deles já teve conta né? Em algum a, outro... Apesar
0: do mercantil ser um banco antigo, ter também ali os seus 80 anos, é, a gente tem os, os bancos que a gente chama dos tradicionais, que é o que está na cabeça das e pessoas. E você acaba né? tendo a conta em algum e deles. acaba tendo vida, a né? conta. E hoje você acaba tendo conta em um deles. Eu costumo dizer que os clientes começam a ter três bancos. Um banco do governo, muito, né? porque precisa ter ali todo o processo de, de PIS, de FGTS, etc., você tem o banco que você recebe o seu salário da empresa, que muitas das vezes você. Com a portabilidade ficou mais fácil, mas a empresa tem ali o convênio com aquele banco. E você tem um banco digital que você quer testar para ver como é que é, se essa coisa funciona sim, mesmo. Sim, né? sim. Então, os clientes eles estão nesse, nesse processo. E o compartilhamento de dados ele te abre uma porta muito grande para você trazer o histórico, para você conhecer melhor esse cliente. Porque
1: uhum.
0: o cara recebe o benefício comigo, mas ele é empresário. Ele aposentou, mas ele é empreendedor. E toda a movimentação do negócio dele está em outro banco. O crédito que eu poderia dar se eu conhecesse ele com base no histórico que ele tem, seria muito maior. Mas eu tenho uma limitação porque eu não conheço. Então, Sim. o Open Finance ele traz essa, essa amplitude para você ter uma Legal. oferta mais direcionada. Só que aí a gente tom tomou a decisão de cumprir primeiro regulatório, até por conta da data, era abril e tinha que entregar em agosto. Então, assim... Tinha muita coisa para fazer em seis meses. Uhum. E fizemos até que a gente começa a estruturar... Tá, agora é que a gente implantou, entregamos o regulatório como detentor de contas. Também vamos olhar para essa parte de iniciação de pagamento. E aí, no Natal... Não era férias, mas era um <risos> feriado. Eu estava indo viajar, inclusive. E no meio do caminho, o meu gestor me liga. Então, a gente teve uma reunião e a gente vai ser iniciador de pagamento.
1: Caraca, cara. Tipo
0: assim, tá... Então, tá bom, vamos ser iniciadores de pagamento. E aí começa a, a ter todo o desdobramento uhum. para sermos iniciadores de pagamento. Aí começa a jornada.
1: E aí, como é que, por exemplo, foi o processo de ouvir o cliente também? Porque o Payfinance tem essa dificuldade também. A gente está falando de termos difíceis. Acho que muitas coisas a gente botou na rua. Fala, olha, por falta de um nome melhor, vai esse aí, vamos ver o que acontece. É, e os públicos também mudam muito, assim, né? Ah, pagar com Open Finance, PIX de outro banco. Ah. Eu tive uma conversa com o pessoal do, do, do BV aqui, num episódio, e aí a Mari estava falando que, numa das conversas lá, é, fazia muito sentido para os clientes lá deles falar sobre... É, trazer o seu histórico financeiro, alguma coisa assim, histórico financeiro uhum. fazia mais sentido que compartilhar os dados, coisas assim. Como é que foram um pouco dessas primeiras conversas ou ideação que vocês tiveram? E até pensando já no processo, o que vocês fizeram quando chega com uma é, solução, o um negócio que vocês fizeram?
0: Cara, eu, eu sou um pouco resistente à americanização de termos, né? Então, uh -huh. o termo Open Finance e Open Banking, eu não acho que ele é o um melhor para o modelo brasileiro. Uhum. Para a nossa população. Porque na hora que você pergunta para algum fam familiar seu... Se eu vou falar de OpenBank. O quê? Open... As pessoas não conseguem, Sim. sabe? É muito...
1: É Tem muito... a notícia lá, O né? pessoal confundir com OpenBar. <risos> é, é tipo isso. assim... Eu, eu gostei muito da Austrália que usou um nome relativamente amplo o suficiente lá, que é o, o, o CDR, que é tipo... O direito do consumidor aos dados. Era, era alguma coisa assim, tipo... Por exemplo, LGPD é estranho, pô, mas você, você entende quando alguém fala.
0: Porque ele, a tradução é, é assim... A, o significado das siglas está em português. É, se você
1: assim, cara, lei geral de proteção de dados. Você já... Proteger já... os
0: meus dados. É. Exato. Eles
1: falam, pô, eu tenho uma força de lei, então é algo sério. É assim, tem algumas coisas ali. Ah. É, mas, enfim... É, é, que, é e parte. a gente
0: faz do limão uma limonada. E a Sim. gente tenta traduzir justamente esse termo. Foi aí que a gente começou a fazer os estudos, por quê? Dentro do das participações dos GTs, a gente via as pesquisas com o usuário, a gente via as entrevistas, e eram poucas ou quase nenhuma com... Entrevistados 50 a mais.
1: É, tô falando com millennials, saca? Não e sei o que E Com os 30, tá com, com os como...
0: 40, até os 45, quando você tem ali a, o traço de, de pessoas, você tem até recentemente alguns testes de usabilidade que a gente acompanha. A gente não tem esse recorte. Então eu pedi, né, para o nosso time de pesquisa: falei: não, vamos entrevistar. Vamos, vamos movimentar isso aqui pra gente entender o nosso público, porque a gente tem um sim, recorte sim, muito específico sim. da população. E já é difícil. Se já está difícil para quem é mais digital, hum. para quem não é, é muito mais complexo. Porque eu não posso pôr uma jornada assim... Ah, você quer pagar isso aqui via Open Finance? Eu não sei nem o que, que é isso. Eu não vou fazer uma coisa que eu não sei. Já existe uma resistência. A gente já tem... Uma série de tabus que a gente tem que quebrar, porque a gente parte da lenda dos nossos avós que o banco vai roubar seu dinheiro, que Sim. o banco nos... Né, que, né, o meu dinheiro eu deixei lá, Bom, meu dinheiro sumiu. A
1: gente não pode culpá-los também, né? Não, é.
0: de forma alguma. Passaram
1: por poucas e boas. Com
0: certeza, foram... Historicamente, a gente tem aí um processo não muito fácil na nossa economia. Mas... E aí a gente vem des desmistificando algumas coisas. Então, quando vem alguns termos mais complexos. a gente tem que traduzir isso para o nosso público. E aí a gente começa a entender as dores. E então, é um processo constante que a gente tem do banco de, de entrevistas, de conhecimento. E a gente identifica que um dos processos que causava muito atrito de jornada era a renegociação de dívida. Hum. Então, assim, já não é uma condição legal de estar. Você está numa posição de devedor. Sim. Ninguém quer estar, ninguém quer estar com o seu nome restrito. Então, né, o que... Mas todo... a,
1: a, é uma situação ruim, mas o ato de renegociar, ele deve, deve dar algum certo alívio, nem que seja momentâneo. Sim. Porque, na, em teoria, você conseguiu alguma condição, nem que seja... De melhorar, uma parce... melhorar a parcela é. e adiar, alongar a dívida. O... Mas algo que te, te dá uma um aliviada, fôlego, é um fôlego, né? Então, né? se
0: a parcela era 500 e por esse valor você não conseguiu honrar o teu compromisso, e com uma renegociação você, sei lá, cai para 300, você fala, bom, beleza, tem tenho um fôlego aqui para tratar. Mas quando você tá numa situação de devedor, você vai ter o banco ligando, você vai querer ah, um crédito sim, é e você não vai conseguir... Você vai querer o teu cartão? Talvez você não, você não vai queira conseguir. nem
1: abrir o aplicativo, né?
0: Então você assim, você já fala assim, meu, eu vou... aí você começa a transacionar menos. Você acaba usando a espécie de forma mais ativa uhum. do que quando você, porque você não quer ter aquele contato, né? Sim. E aí tem, aí beleza, o cliente ele se cons... a gente conseguiu uma boa negociação para ele, mas aí eu tenho que gerar um boleto. E o nosso índice de fraude no, em 2021 cresceu mais de 700% em Meu relação à fraude. Não já o índice não... do Banco do Brasil, tá? Sim, mas, do assim,
1: ban... é... 700% numa uma base que já não devia ser pequena, né? Não é... É,
0: é... Não. é, é bizarro, assim. A gente fala que... é O é, que a gente ouve aí que o brasileiro ele precisa ser estudado real... Porque não é pra amadores, né? O Brasil não é pra amadores. Não. A gente tem muita fraude. A gente tem muitos problemas. E com problemas com boletos, inclusive. Tem, tem muita gente que... Cara, você nem aposentou ainda. Você, você tá pra aposentar o NS... Eu, já tem gente te ligando, ofertando empréstimo.
1: Olha, eu... É bizarro. Aconteceu comigo... É, recentemente, eu não sei... Eu não sei como... É não sei onde que vazou, eu tava estava com, com um processo na justiça, e aí fica público, sei lá, e aí tem lá o, o advogado que está representando, e aí a pessoa foi, pegou dados do processo, do advogado, e o meu número não sei da onde, e me mandou uma mensagem como se fosse o um advogado. Exatamente no momento que meu celular tinha... Caído dentro d'água, eu perdi, então eu tava mexendo os contatos do WhatsApp no celular novo. Então veio um número com a foto da advogada, entendeu? Tipo assim, ah, tá aí eu achei que era advogado.
0: Até porque você não vai saber o número do advogado de corte. Exato.
1: Né? E aí começou a falar que eu tinha ganhado uma baita grana e eu achei estranho, porque era muito maior do que o qualquer do coisa preço. que eu tava uhum. imaginando e tal. Aí eu falei, ah, tá bom. E aí, beleza, como é que eu faço para receber? Esse valor já é líquido? Já e tal. Como é que eu faço para receber? É... Eu vou gerar o documento aqui, não sei o quê, só um minuto. Aí gerou, mandou um documento. Assim, muito porco, muito porco. <risos> tô, tô tudo cheio de erro de português etc. Mas eu tinha que pagar pra regularizar alguma coisa alguma... pra eu receber o valor. Aí eu até escrevi pra ele, cara, muito fraco esse golpe. Aí o cara me bloqueou <risos> lá e tal. Aí eu falei com a advogada, falei, olha, tá rolando isso aqui. No nome de vocês, talvez... Se a pessoa fez, fez uma fez vez, vez, ela mais. vai fazer com certeza mais... E, mas eu fiquei pensando assim, cara, vocês estão fazendo é porque tem gente pagando.
0: Tem. Eu, eu não vai número... perder o tempo
1: dele ali à toa.
0: É muito... Quantas notícias você já viu de golpe que tem no mercado, de link que as pessoas clicam, de, de uma série de situações. E quando você pega esse recorte de novo da sociedade, 50 a mais, em que clica e que as letras são muito pequenas, não enxerga ali tanto... E você tanto...
1: cai, você cai. Cai, você Não, paga... nesse, eu já te ligado pra irmão e falei, caraca, meu irmão, vai ficar uma bolada tá? você... Aí, na hora que ele mandou... Já tava fazendo do... dívida. Eu falei, meu irmão, é agora. Vamos botar tudo no, no cassino. Aí, na hora que, que eu liguei, que, eu, que ele mandou o documento, eu falei, porra, mano, Aí... você não tinha o direito de me, me dar esse gostinho e tirar Sim. ele de mim, pô, Que sacanagem, cara. Palhaçada, né? E era um negócio que eu sabia que ia demorar, mas nem tava na minha cabeça mais. Aí, eu fiquei com isso. Agora, eu já isso. esqueci e tal. Mas, cara, que raiva. E eu pensei assim, é, foi tão real pra mim ali por um momento que você começa a entender realmente como é que as pessoas caem. A tal da engenharia social é bizarro É
0: bizarro E é, é, é triste, né? Porque é, é aquele dinheirinho ali que... Então, imagina, você tem que pagar um boleto de 300 reais. Então, e aí você paga um boleto e é fraudado esse boleto. Ele não vai para pagar a tua dívida. Ele vai para pagar uhum. por conta de um fraudador. Então, a gente viu uma oportunidade aí... De falar, bom, acho que o Open Finance ele traz, é, ele pode mitigar um pouco essa situação, porque a gente tem um processo de convergência digital para que as pessoas tenham uma aderência maior. Então, as pessoas estão se digitalizando, os nossos clientes eles estão cada vez mais ativos no app, no WhatsApp, por que não?
1: Mas aí acontece dele pagar PI Open Finance, porque ele. Ele não costuma ter o saldo em conta lá? Ele, ele...
0: É, cê, existem vários cenários, uhum. né? Então, existe muito o cenário de que ele tem a dívida e ele meio que deixou a conta que ele tinha aqui e está movimentando uhum. uma outra pra conta. Para ninguém, ninguém descontar. Então, uhum. deixa ali, ele abriu uma conta em outro lugar. Tem alguns que são... Tem, por exemplo, um recorte do beneficiário temporário. Então, ele vai receber... Você se acidentou e, temporariamente, você vai receber um benefício do INSS. Aham. Uhum. E aí você contraiu uma dívida com a gente, contrai um empréstimo, um cartão, enfim, e você... Cessou o seu benefício, porque você voltou a trabalhar, enfim. Sim, sim. E aí você voltou a ter relacionamento com, teu, com um outro banco, por exemplo. E aí essa dívida... Muitas das vezes é uma dívida esquecida, assim como tem o dinheiro de valores uh -huh. a receber. tem um monte de dívida que a galera... Putz, eu tinha essa dívida? E a dívida que às vezes era sim. 50, ela acaba virando muito mais por conta do incidência de juros... E aí tem vários cenários e a gente viu que tinha essa oportunidade. E a gente foi falar com o cliente. Falar, será que daria certo? Entrevistamos alguns clientes. Ah, é mais fácil. Mas aí eu não vou precisar mais ir na lotérica pagar o boleto? Não, a senhora vai pagar tudo aqui direto pelo, pelo aplicativo, pelo link e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a fazer o teste e aí a gente teve uma entrevista de um cliente muito legal que ele falou, nossa, eu não, eu, isso economizou muito... Do meu dia, porque eu ia ter que imprimir o boleto, eu ia ter que ir num lugar para imprimir o boleto, porque é, ele, tinha uma, ele tinha uma dificuldade. Falei assim: eu não consigo pagar boleto no aplicativo. Uh -huh. Então eu imprimo o boleto, eu vou numa casa lotérica ou num banco.
1: Foi o dia. E, isso aí.
0: e, e já perdi o dia. Então, eu, o dinheiro tá lá na outra conta, ou então eu ia ter que sacar. Então, o trâmite para isso, que legal. né? E em termos de segurança também para o cliente, a gente falou, cara, porque a nossa visão de Open Finance é resolver o dia a dia do cliente, sabe? É facilitar. Porque por mais que a gente disponibilize algumas funções e ferramentas de gerenciamento, de gestão, é um, não é uma dor latente. Eu acho que a gente precisa resolver problemas, igual o Pix resolveu. Sim, sim. O Pix, ele veio e ele ganhou essa, esse boom, ele teve essa explosão e essa popularidade porque ele resolveu o dor em várias camadas da sociedade. Você tinha desde pessoas que precisavam pagar fornecedores e tinha que fazer doc e diariamente, pagava uma tarifa para isso. E o era custo
1: ruim ainda tinha que pagar.
0: Era ruim ainda tinha que pagar. E ainda tinha que esperar no outro dia, tinha horário, tinha todo um processo. É, a,
1: compara a comparação do Pix, principalmente para pessoa física com o que tinha antes, né? até de Doc, até injusto, assim. É... Era... É... Não tem...
0: Como a gente viveu sem o Pix, <risos> né? É, é, é bizarro. É. E você também, você atingiu uma camada assim, cara, você tá na praia, vem lá no Rio, em Copacabana, o Globo, o mate o mate tipo, aceita Pix? Porque esse cara, ele já tem uma dificuldade de formalização.
1: O Pix virou uma entidade virou, hoje virou, em dia, não, né? Não é? Tipo... As pessoas. É... é como se fosse algo diferente do dinheiro. Tem gente que fala do Pix. Como é... se
0: ele não fosse. É, como se não fosse dinheiro. dinheiro assim, olha,
1: é... É não sei o que do Pix. É... É... Ninguém falava Ninguém... antes, assim, ah, putz, igual é... 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 lá, Pix bet, que é a... aposta. Do... Ninguém falava TED, Ted é, não, entendeu? era. Eles é. mudaram até uma forma de comunicar, de, de falar comunicar, de dinheiro. Exatamente. Falar Pix até é mais leve que falar dinheiro. É. Dinhe
0: exatamente. E o Pix, ele trouxe ali uma bancarização, né? De novo, eu volto no, no uh -huh. ponto que eu, eu gosto muito desse, desse recorte da sociedade e de impulsionar isso. E que ele bancarizou uma galera. Justamente pela facilidade e pela comodidade de que eu preciso vender esse copo, mas eu não tenho uma maquininha para cobrar né eu não consigo passar um cartão de débito. As pessoas já não andam mais com dinheiro, porque <risos> pode ser assaltada a qualquer momento. Uhum. Então, como que eu vou receber? Aceito um Pix. Então, assim, eu... É bem menos burocrático do que outros meios de pagamento, principalmente para pro... quem é um trabalhador informal, ah, hoje,
1: sabe? Hoje, por exemplo... É óbvio, né? Tem tudo que é lugar. É... Mas hoje mesmo, aqui em São Paulo, eu parei no, no, no sinal, o pessoal... Às vezes deixa é, vendendo alguma coisa ali no retrovisor do carro uhum. e tava lá o, pixel, o pix, é. Ó, Pode levar e faz o Pix aí no caminho e vambora. Vamos embora,
0: e vida que segue. Ah. E as pessoas estão. Beleza, vou fazer um Sim. Pix.
1: É óbvio que. É... Não, não tô querendo incentivar, né? Ou glamorizar o, o, o trabalho <risos> informal, do porquê não. dele tá lá, etc. Mas é uma ferramenta que pode ajudar ele a seguir com a vida dele. Talvez mais rápido do que se ele estivesse dependendo só do dinheiro é. ou qualquer coisa assim, né?
0: O, o brasileiro, por natureza, ele é um sobrevivente, né? Então a gente tem... A, a forma dele tá lá é a forma que ele encontrou dele não estar, tá, talvez, no mundo do crime. Mas Sim. ele tá levando dinheiro para dentro de casa, para o sustento da sua família, sabe? Sim. Então, é... E isso ajudou, isso facilitou, o Pix facilitou. E eu acho que o grande o grande diferencial do Pix para o Open Finance, e apesar de uma coisa estar interligada à outra, mas em termos de popularização, é porque o Open Finance ele ainda não resolve uma dor da população, da grande massa. Porque o Open Finance está muito ali, para os funcionários dos bancos, para os clientes que estão participando de alguns pilotos. Ele não popularizou, ele não tem... Dentro do banco ainda, se você perguntar para quem atua em outras partes do banco mais distante, assim, né? então você vai pegar uma, uma galera que está em outros processos, ah, você já usa o Open Finance? O quê?
1: É, eu eu um... gosto da analogia de que o Open Finance é uma internet, assim a gente está construindo ela. É. Daqui a pouco ela vai para a banda larga, daqui a pouco ela vai estar tá em todos os celulares, etc. Aí as soluções que vão ser que feitas vão ser em feita. cima disso, que aí vão ser de fato... O que vai chamar a atenção Chama das atenção, pessoas e exato. tudo mais. Assim. E, que, por enquanto, está a... naquela fase de nerd, assim. De... Pô, você tem um amigo Só que tem internet e usa meia-noite. Internet de escada, tem que é, é, assim, é. Exato. tá meio underground. Está meio
0: isso mesmo. Mas, e é partindo dessa problemática que a gente chegou na nossa solução. Então, como que eu começo a popularizar isso? Como que eu começo a mostrar para o cliente que, na jornada dele, do dia a dia, isso pode ser facilitado? Então, isso Legal. eu posso trazer. Então, ao invés de eu falar para o cliente pagar via Open Finance, eu, quando eu estou fazendo uma negociação com ele, ah, mas eu tenho, não sei, ele... tem alguns que comentam, ah, não, eu não tenho mais conta nesse banco, eu não sei como é que eu vou pagar, me gera um boleto aí que depois eu pago. Uhum. Não, mas agora você consegue fazer online, você pode pagar com, com qualquer outro banco. Não preciso falar para ele, paga via Open Finance. Uhum. Você, você sabia que você pode pagar agora com o seu saldo de qualquer outro banco? Então, isso trouxe para o cliente falar, ah, é? Como que é? Me explica. Uhum. E claro que também tem ali toda uma curva de aceitação. Sim, sim. Desconfiança, enfim, tem, a gente tem, tem aprendido e melhorado, otimizado melhor essa comunicação. Mas foi daí que nasceu a ideia da gente fazer esse case e deu super certo. A gente conseguiu impl implementar dentro do nosso processo de renegociação. E aí fomos até. Os ganhadores aí do prêmio. Não, foi legal <risos> pra
1: caramba. Eu lembro que é, quando eu vi assim, eu achei super diferente. É, imaginei que... Que assim, no final do dia, a ideia também da premiação lá no Open Awards, acho que era muito mais pra incentivar essa troca uhum. e falar de casos pro cliente final, né? Pra gente incentivar esse impacto. É, mas acho que muito pra estimular um pouco desse pensamento criativo, assim. Então, ah, meu foco é o problema. Qual que é esse problema que está acontecendo? Pô, dentro de crédito tem essa, essa dor aqui para os dois, né? Tanto para a instituição quanto para claro, é... o cliente. o
0: cliente, porque o cliente quer voltar...
1: É igual você falou, o cara per... Pô, perdeu o dia. Eu tenho, umas... eu tenho uma conta específica é, que eu preciso pagar que eu já tentei e falei assim, é uma conta da PJ até. Cara, não posso passar isso no cartão e aí fica recorrente. É, pelo amor de Deus, para de me mandar boleto, boleto. no e-mail. E, e eu, aí é isso, toda vez eu esqueço, aí eu pago uma multa de 3 centavos, sei lá, porque é um valor muito pequeno.
0: Mas ainda Mas assim, vem, coisa... enche
1: o meu saco todo mês, chega um e-mail lá no meio de outros mensalidade de não sei o quê. Falo,
0: e ai. essa é justamente uma das dores. Isso porque a gente ainda mandava... Tem um processo de envio de boleto físico, porque muitos clientes não têm e-mail.
1: Nossa, e aí é dinheiro, tá? Dinheiro, né?
0: Exatamente. Então, assim, a cadeia que engloba todo esse processo... Então, são, tem várias variáveis ali. Então, você... Além da fraude, né? Então, você tem um, um custo operacional que você consegue reduzir. E a confiabilidade e a segurança do cliente e a comodidade dele, né? Porque... Cara, e-mail. Aí o cliente... ah, eu não lembro a senha do meu e-mail. Aí já passou a data de pagar. Aí liga de novo. Sim. Aí chega o e-mail. Aí ele não consegue abrir o PDF. Então são várias situações... Aí o SMS,
1: você manda linha digitável, ele não sabe copiar. Nossa. Ou tem o fraudador mandando uma outra uma... pra ele.
0: É, é muito bizarro, assim. Então... O, quando você tem ali o... Eu fico o, muito bem
1: atrás, esse SMS. Porque sempre vem de um número que você não sabe se esse número se é... é ou é... não.
0: E com a incidência de golpes e fraudes tão absurda que a gente tem... Cara, você olha e você fala, não vou pagar. A minha mãe, né... Eu,
1: eu entro lá... Eu, aí eu entro no, na plataforma pra retirar de novo, assim.
0: É, pra pegar a segunda, emitir a segunda via, né? É. A minha mãe, ela já, assim... Qualquer pessoa que liga... Ah, eu sou do... Não, vou falar com você. O uhum. banco não me liga, eu não quero... Minha amanhã já tipo assim. Uhum. E eu falo pra minha mãe, não faz, não, não, não aceita, não atende, Sim. não clica. Por conta disso, porque a, a, ela é muito mais propensa a cair numa fraude. E né? como
1: é que você pega essa situação e fala pra ele, mas beleza, pode digitar a senha do outro banco aqui, que vai dar certo. Que
0: vai dar certo. É, a gente tem ali alguns mecanismos de... Seg... de de mostrar para o cliente de jornada com vídeo. E você consegue olhar e falar, ó, é seguro, é assim. É, é do mesmo jeito que você loga. A gente ainda tem algumas fricções. E agora a gente tem uns ele, no de GT. repente, ele bate
1: o olho e fala, opa, senha do, senha do, do outro? Senha do outro
0: banco. Mas eu não estou nesse banco. Então, tanto que agora a gente tem várias discussões no é GT. Como se do redirect, senha no Exato. Do redirect. E aí você fala assim, não, mas, ó, você está fazendo esse processo... Ninguém tá vendo, não é algo assistido, né? Ninguém tá... Você tá num ambiente seguro, assim como você acessa o aplicativo. Uhum. Você tem o você tem um segundo fator de autenticação. Então, todos os bancos Sim. têm. Então, a sua senha ou a senha de letras ou um token, o que seja, você consegue ter... Então, é um processo, assim, alguns a gente fica com o cliente na linha pra fazer o processo. É porque ainda e é... E ainda dá problema, né? Ainda dá problema. Eu, ainda eu repito muito
1: essa história que eu fiz, um que eu, eu alinhei com o gerente como na época de teste. O gerente falou com o cliente, falou assim, olha, o fulano de tal que é do Itaú vai fazer um teste com você para você fazer... É, na época era compartilhar dados. PJ, né? Porque o PJ era muito difícil de testar, era né? precisa do cliente. Uhum. Pô, ele falou com o cliente, combinou, falou o horário, queria entrar, eu entrei no Teams, falei com ele. Aí passou no momento de, de botar a senha, ele parou. Parou, ele falou, não vou. Ligou pro gerente, falou, irmão, é isso mesmo, isso aqui tá cara de fraude e tal. Aí falou, Será que
0: ele não tá vendo pelo computador é, minha falou assim, senha? Não, ele
1: falou, é, pode fazer e tal. Aí ele, ele acabou fazendo. Mas eu Mas senti é, que o cara tava esbar... já escaldado. Se eu tivesse, por exemplo, já sofrido algum golpe... Eu falei, irmão, não quero saber disso não, cara. Eu vou fazer esse troço não, Esse cara.
0: é um dos problemas que eu acho que, como ecossistema, a gente precisa superar. Porque quando a gente fala de compartilhamento de dados já remete vazamento de dados, todo mundo vai ter acesso aos meus dados, não vou fazer isso.
1: É que você falou <risos> dados, o é, que está associado a dados, a palavra que vem junto é vazamento, vazamento. né? Vazamento. Não vem mais outra coisa. <risos> cê,
0: por, por tanta coisa que a gente ouve da mídia, você fala, não vou compartilhar os meus dados. Hoje a gente tem ali um, um... Tem crescido o número de compartilhamento, mas a gente sabe que boa parte está dentro do ecossistema. As pessoas estão ali... Tá com... Ainda tem muita resistência justamente porque a gente precisa trabalhar a confiança das pessoas. né? E não é fácil. Uhum. Confiar no banco não é fácil. Confiar num processo digital é mais difícil ainda. E aí, num processo digital que envolve os seus dados... E aí você fala, cara, qual, não, quem é... vai acessar os meus dados? É muito
1: Você louco. pensa que boa parte da população... É... Beleza, muita gente não está no banco. Outra grande parte que está no banco está endividada. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que estava endividada e gostava do banco. É, igual você falou, a vida do pessoal vira um inferno vai, e o valor dos habitantes, etc. Como é que toda essa passada população que já tem essa versão a banco vai ouvir... Olha, confia em confia mim, divide o dado é, aqui comigo. Comp... E outra, depois que ela compartilhar um dado, se ela tiver um histórico que não é bom, provavelmente não vai vir nada de bom para ela. Bom. E aí você vai criar uma geração de pessoas que vão assim, meu irmão, eu não vou compartilhar nunca, não vou fazer nada.
0: Exatamente. É...
1: Vocês começam a se frustrar. Se frustrar. O verdade. esforço para fazer a segunda vez vai ser absurdo.
0: Então, eu vejo que, assim, é, é, é como você falou, né? A gente está construindo e tem coisa para caramba para fazer ainda. Uhum. Eu ainda eu, eu ouço algumas pessoas falando, mas isso vai dar certo mesmo? Mas será que, que vai dar jogo? Será que vai, vai dar bom? Porque cara é muito louco pensar nisso não gente vai dessa. ninguém imaginou que a gente ia acessar a conta do banco pelo celular então é quando vê, isso, né? você é, vê isso
1: acontecendo você
0: é, né? vê isso acontecendo você vê que o papel moeda ele deixa ele passa por um plástico por um cartão e ele deixa de estar no cartão ele está sem o celular sem o relógio então assim você vê que existe a mudança a curva de aderência então toda toda vez que a gente fala de inovação principalmente inovação disruptiva ela tem uma curva longa e lenta para a aceitação da, popula sim, da população. Sim. O WhatsApp mesmo. Há quantos anos tem o WhatsApp e há quantos anos ele é popular? Que ele. Tá... Todo sim. mundo usa, ninguém vive, meio que vive sem ele. Mas até ele chegar nesse processo, levou-se anos. Então, dentro do. Claro que hoje, cada vez. E ele
1: passou por um, um processo-chave que o Pix também passou de ter um nome fácil, que ele virou Zap.
0: Zap Enquanto é.
1: não virou Zap, não, não, teve, não tinha feito eu, sucesso. Cara,
0: é engraçado que eu tava conversando isso esses dias, e eu falei, que, no, que nome a gente poderia dar pro Open Finance pra ficar uma coisa mais dinâmica?
1: Eu vou fazer, eu vou mais... fazer uma série documental da, da Let's Open. <risos> a gente vai pras ruas achar esse nome aí, ver o que, que o pessoal fala desse negócio, pra ver o que, que sai, assim. O que, 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 que sai, eu acho que
0: é uma boa, tem cara. Tem que ser um negócio
1: <risos> fácil... É, porque... Enfim, não. Eu, não eu defendo vai.
0: muito que tem que ser um negócio fácil, um negócio brasileiro, uma coisa assim, tipo, WhatsApp. Zap. exato. WhatsApp, sabe? Exato. Tipo, uma coisa assim. E, e a gente tem já esse, essa. Ah, mas
1: a gente tá cheio de aí. gente que trabalha com a gente e não fala Facebook. Fala F Facebook. F ah, pelo amor de Deus. Instagram. Cara. É, exato. Eu não, eu não aguento, eu não aguento. LinkedIn. Fala, ah, é, não.
0: <risos> Exatamente. Tem, tem esse, esse rolê aí, meu. Mas. Esse eu acho que é o pulo do gato, assim, a gente precisa popularizar, uhum. sabe, o Open Finance, a gente precisa tive umas ideias malucas, assim, justamente porque talvez a popularização do Open Finance, ela não vai se dar no mercado financeiro, uhum. ela vai se dar por, ou, por resoluções de um da sociedade, em que a gente olha e fala, qual é a dor da sociedade hoje? Pô, se a gente tem Sim. uma dor com um índice de roubo, Uhum. É muito... Ninguém mais consegue sair de casa sem se preocupar se vai ser assaltado no ponto de ônibus ou se dentro do metrô vão furtar o teu celular. Ou se você tá parado na rua, vão... vai chegar um cara de bicicleta e vai levar alguma coisa sua, vai levar a tua bolsa. Você, sim. meu, eu conhecido várias pessoas. Eu cresci na periferia que, assim, esse é o celular do ladrão, esse é o celular que eu
1: uso. Sim, sim. Esse
0: é o celular que eu deixo as minhas ah, contas do, do banco. Se o
1: ladrão foi muito antigo, ele, ele sabe.
0: Sabe? Ele
1: Esse. já falou, oh, anda aí, cadê o outro? Dá cadê o
0: outro? Cadê o outro? Cara, já teve uma, uma época que eu chegava tarde da faculdade e eu andava com dinheiro. Porque se alguém, se o ladrão vir pelo menos eu tinha, ele 50 reais uh -huh, pra dar, melhor uh -huh. do que não dar nada. E ele dá uma bala na minha sim, cabeça. Sim, sim. Porque você, você tem que ter a, essa... A
1: gente tem que pensar nesse tipo de coisa pra conseguir viver. É
0: nesse tipo, quando a gente começa a olhar pra dores da sociedade como um todo, e a gente traz algo que pode ser que através do compartilhamento entre os órgãos e as instituições, aí a gente pode ter um caminho de uhum. popularização do que não só financeiro. Legal.
1: Nessa da analogia da internet, o que, que eu acho que vai acontecer agora? É, vão nascer parcerias e formas, etc., da gente pegar o Open Finance regulado e levar ele para outras indústrias, através de parcerias e etc. Então, sei lá, daqui a pouco... As várias imobiliárias estão usando isso para confirmar renda. Daqui a pouco, para confirmar a sua identidade e ver que é você mesmo. Daqui a pouco uma indústria que não tem nada a ver vai começar a usar isso em parceria é. com uma instituição ali que está fazendo, obviamente, dentro da LGPD e tal. Então, acho que na ideia da internet é como se o sinal estivesse chegando em Chega mais no... locais, etc., através de outros formatos. Né? Então eu acho que a gente tem essa. Esse caminho, assim, Esse pela caminho.
0: frente. É, e acho que a gente tem que, cada vez mais, fazer essas provocações. E, e, e até estava pensando assim, será que seria possível a gente criar grupos de trabalho para não olhar para o financeiro? Para olhar para outros mercados e que a gente pode estabelecer parcerias uh -huh. ah, com o mercado de telefonia. O sim, cara roubou... Sim. O celular, e de alguma forma eu já consigo fazer o bloqueio em todos os bancos. Ele não vai conseguir usar por conta que uhum. eu tenho um, uma autorização dele a compartilhar que ele foi roubado. Será que eu consigo no mercado imobiliário é, ter uma recomendação? Então, assim, poxa, eu vou estudar, vou morar no Rio de Janeiro porque eu passei na UFRJ. Mas onde eu vou morar? Qual o bairro? Qual uhum. apartamento? Qual lugar? Que não sei o quê. Com base no teu histórico, com base no teu consumo, com base no teu, na tua rotina, eu posso te recomendar como imobiliária um, um lugar para você, um apartamento, um bairro, enfim. Então você começa a olhar e fala assim, poxa, faz sentido isso aqui, tá resolvendo uma situação. Mobilidade urbana é outro ponto que eu acho que a gente tem muito a explorar se a gente tiver um olhar com parcerias, né? Com uhum. metrôs, CPTM ônibus e sim, olhar sim. e falar, cara, tem oportunidade aí da gente mesclar. Parece ser muito louco quando você tira do mercado financeiro, sim. mas eu acho que é aí que a gente pode ter insights que vão a trazer valor agregado para o cliente. Né?
1: E acho que isso vai acontecer à medida que o é, Open Finance evolui e vai saindo fricção também. Né? Porque à medida que vai ficando mais fácil... É, ser usado... Aí, de novo, na analogia da internet. É como se ficasse com mais velocidade, começasse Chega a... Chega fi...
0: uma fibra ótica. Exato. E
1: aí, por exemplo, no começo da internet, não fazia sentido ter streaming porque a internet era ruim. Sim. Você tinha que fazer o download e tal. Então, eu acho que esses tubos que a gente está tá construindo vão, vão facilitar esse negócio. A gente vai ter primeiras versões... É... bem triste, <risos> perto do que vão ser lá na frente, né? Falar, ah, lembra do tijolão? Vai chegar essa vai época. Chegar, vai chegar. lembra e... que tinha redirect, nossa! E que a locura, gente vai ser então... a
0: galera que vai estar tá aqui no bar tomando um, tomando um happy hour tomando uma cerveja no Happy Hour ali falando pô cara lembra lá em 2022 exato, 2023 exato. Mano, era a
1: ficha como... do orelhão.
0: olha isso como que era como que a gente fazia como que a gente fez e hoje a gente está dessa forma exato. Eu, eu, essa curva ela vai ser mais rápida essa ascensão eu acho que a pandemia trouxe uma atração muito grande né as crises geram oportunidades então no momento de crise que todos nós vivemos as pessoas se digitalizaram, as pessoas entenderam, Sim. as pessoas passaram a confiar, as pessoas passaram a aceitar. Quem não pedia delivery de comida passou a pedir, porque era a única opção e, e assim vai. Então, começou a ter um processo mais acelerado ainda, acelerou ainda mais esse processo de, de digitalização então, em pouco tempo, assim, eu tenho fé.
1: <risos> eu
0: espero. Sim, é um mercado e... que...
1: É para quem crê. Não é, pra que... não... <risos>
0: é isso, né? Mas é um mercado... É, é apaixonante. Porque quando você trabalha com inovação, e o Open Finance ele é uma inovação, você fica meio que na contramão de muita gente, né? você, sim, sim. você As pessoas falam, essa galera é meio louca, isso não vai dar certo, isso uhum. não vai funcionar. Imagina que as pessoas vão... Assistir filme de casa, elas têm que alugar, têm que pegar Sim. fita, tem que. Então, quando você começa todos esses processos de grandes transformações, primeiro você passa por um processo de discredi... descredibilidade? Acho que é isso. Uhum. É, que ninguém fala que. Tipo, é, ó, e as próprias pessoas do banco mesmo. Tem muita gente que ainda está super cético em relação a isso, que não comprou a ideia, que não comprou a situação e, e, e aí eu acho que a gente precisa cada vez mais ter. Os patrocínios, sim, né? Sim. Pra que a gente, de fato... E que não seja só algo porque tem que fazer. Porque é regulatório Exato. ou porque o Bacen tá mandando fazer.
1: Dá pra viver com um pouco dos dois, né? Da empolgação pelo negócio e de ter clareza dos pontos que não estão bons e que a gente tem que superar pra chegar pra no... Pra chegar.
0: E a gente olhar e falar, cara, a gente tem muito que melhorar aqui. Uhum. Da forma que tá, não vai pra frente. É real. Sim, sim. Então, se a gente corrigir a rota e a gente tá nesse processo... E, graças a Deus, a gente tá conseguindo... Olhar o, o ciclo e né? falar, lançou, bicho, volta, tá muito ruim, vamos fazer uhum. uma versão 2 aqui, porque não tá funcionando. E aí, na hora que também a roda, porque acho que parece, às vezes eu tenho a sensação que é uma roda quadrada, assim, a, bicicleta, a gente colocou uma bicicleta <risos> com roda quadrada, <risos> e ainda ela dá umas. Né? Não tá fluido o processo. Sim, sim. Então, acho que quando a gente. Mas é um processo de aprendizado, a gente. Todos nós estamos aprendendo. Hoje mesmo, eu tava com uma galera de um banco, assim. Tipo, eles me ligaram e falaram... Meu, ajuda a gente aqui, que eu não, não, tô, não sei o que tá fazendo. Uhum. O que tá acontecendo? E a gente só tem conseguido passar por conta da parceria. Sim. É muito legal, velho. Acho que esse é um dos pontos positivos. Porque eu nunca tinha vivido isso, pela minha experiência de banco de tanta parceria em construir, né? era muito tipo, hum. eu tô fazendo no meu banco, você tá fazendo no seu banco e a gente briga para ver quem lança primeiro. E lançou um, aí o outro corre para lançar o mesmo produto para não ficar em desvantagem no mercado, mas o processo de cocriação, de trabalhar junto, tipo, a gente só conseguiu ser, só não, mas assim, teve um momento do nosso processo de iniciação para a gente conseguir a liberação do bacen que a gente, tipo, não sabia o que não tava, o que tava faltando para a gente conseguir. E a gente ligava, aí o banco entrou de greve, foi um inferno. Uhum. Mas assim, um outro banco falou, ah, faltou isso. E aí você fala, putz, meu. Então assim, é, é, ajudando, demais, né? é ajudando, porque tipo, não é só eu que quero ser iniciador, não é só eu que quero vender, não é só eu que e quero... você tem
1: que testar o outro também. Você tem que testar, você,
0: tem que, você precisa de todo mundo. De qualquer
1: lado, você está pensando num, num caso que vai impactar o cliente, né? Ou ele... É, iniciando ou, sendo, ou né, ele né tira no fundo etc, então você está em uma das duas pontas sempre é, a gente está chegando aqui no final, eu queria te agradecer muito sim, pelo, pelo papo pela abertura, foi bem legal ouvir a história é, e a sua experiência mas antes disso eu tenho uma última pergunta que muda radicalmente aqui o assunto é, para encerrar eu tenho perguntado para todo mundo é, alguma coisa da tua vida pessoal, não vale a profissional, então alguma coisa <risos> da sua vida pessoal que te deixou feliz aí nos últimos tempos, aí você pode dividir com a gente. Já me falaram sobre afiliado, já me falaram sobre banda, viagem com o pai, mudança de casa, é, bloco de carnaval, já me falaram <risos> de várias coisas aqui. E é muito legal conhecer esse lado esse das pessoas lado. também.
0: Cara, algumas coisas me deixaram bastante feliz, assim, nos últimos dois anos... É, no último ano, a famosa casa própria. Ah, que legal. Então, Parabéns. isso foi algo Parabéns. que foi uma conquista, tanto minha quanto do meu esposo. Então, assim, é, com a minha mãe eu já era uma casa própria, mas, assim, né, lá. Ah, no... Longe, bem longe, assim. Então, aquilo que eu falei sempre. Três horas para chegar e tal. E, e a gente conseguiu adquirir a nossa casa. Então, isso foi uma, uma conquista muito importante, bem recente. está fresquinha, que legal. Não? Parabéns. foi A gente se mudou em outubro.
1: E o open house, então, do...
0: Então, <risos> passei tô... por todo aquele pre <risos> de reforma. Ah, mas é... é sobre isso. É. A gente conquistar, né? A gente tem um histórico aí de, de resistência, de luta... Muito grande e abrir caminhos para quem está chegando. Então, mostrar que é possível, mostrar que, que não, é não. real. Então, assim, poxa, você olha. Eu, eu falo muito da minha família porque eu acabei virando um, um exemplo e referência para os meus primos mais novos, a uh -huh. galera que tá começando agora. Então, assim, eles olharem e falar, puxa, é possível? Porque eu ainda tenho... Boa parte da minha família mora em terreno da prefeitura. Uh -huh. não, não conseguiram ainda, mas eu, a uh -huh. gente trabalha e a gente luta para que...
1: Ah, e tendo como... uma referência ajuda e, e muito. E é isso, né? né?
0: Então, assim, esse foi uma das minhas, das minhas últimas conquistas. Ah, viagens também, né? Eu comentei que estive no Rio já duas vezes esse ano, uma devido ao carnaval. Você falou de bloco, eu lembrei porque... <risos> Sou apaixonada, gosto muito de carnaval. É uma boa
1: bagunça.
0: É, muito, é uma boa bagunça. Tava lá na... Então, assim, é... são momentos que a gente fica tanto nessa loucura do dia a dia, do entrega, do prazo, não sei o quê.
1: Mas nesse aí você não ganhou nenhum projeto novo, não? Não.
0: ganhei <risos> Mas aí, fazendo, trazendo mais pra perto, assim, uma conquista que ela não... Ela, eu acho que ela tem não tem relação com o trabalho. Mas eu... Como gosto muito dessa parte de inovação, eu participo de alguns hackathons, né? Aham. Uhum. E eu participei semana retrasada de um hackathon e ganhei em segundo lugar.
1: Ah, que legal. Então
0: isso foi uma experiência muito bacana. De que é... tema
1: que era? Tinha um tema fechado?
0: Tinha um tema fechado era um Soluções. Para o público 50 a mais.
1: Ah, que legal. Ah, mais não vale, não, pô. Não, mas calma, ah, calma, aí, calma, calma, ah,
0: calma. Só que era dentro de, <risos> <risos> ah, não, dentro de empreendedorismo e qualidade de vida. Pô, mas <risos> assim. ah,
1: não pô Vamos rever isso aí, gente. Vamos rever.
0: Não, mas foi, foi muito legal. Ah, que legal. Porque eu tinha todo um histórico, assim, do tipo... Cara, eu conheço esse público.
1: Uh -huh.
0: Só que eu cheguei no Hackathon e eu falei... Eu não quero fazer nada relacionado a banco. Porque eu quero sair da minha zona de conforto. Eu, uh -huh. quero, eu quero olhar para um outro recorte da boa, sociedade. Boa, Eu boa. quero olhar para uma outra dor, porque o público 50+, mais e o etarismo, ele tem aí uma... uma relevância. E ele tem um descaso muito grande da sociedade. E ele tem Já deve rolar um partes.
1: preconceito, né? Os 50+, mais então, é isso. Só faz não, isso e quando você...
0: Eu já falei isso. Tipo, ah, já... essa pessoa já podia se aposentar, né? Uhum. Ah, já trabalhou muito. Deixa a gente fazer. Uhum. Tipo, meu, que bizarro. Que ridícula, uhum. sabe? Não é assim. E as pessoas têm tanto, tanto a agregar, sabe? mais que a gente... Mas sim, eu aí... gostaria
1: de aposentar aos 35, <risos> na verdade.
0: <risos> é, se eu pudesse, eu já estaria também, inclusive, né? Mas
1: ainda não. Eu ia deletar até meu LinkedIn, Let's Open, ninguém ia ver mais nada. Mas,
0: mas cara, foi uma, foi uma experiência muito única, porque dentro do processo do Hackathon, é uma galera jovem, porque eu já cheguei na fase dos 30, que eu olho os de 18 e falo mano, tô ficando velha, e você vê o gás, e você vê a e aprende junto né porque uhum. é uma galera são hackers literalmente uhum. você fala meu não faço ideia e que dava para nossa dá para fazer isso e eles fazem então eu achei foi uma experiência muito muito particular a gente teve um processo de é só fazendo um jabá aqui, né uhum. a gente teve um processo de construção muito bacana porque a gente fez um recorte e pivotamos uma solução para as pessoas negras, 50 a mais. Ah, que legal. E dentro desse processo, dentro de, de validações, a gente sofreu alguns racismos, e a gente chorou, e a gente construiu, Eita. e aí a gente teve a última... Pivotou a última vez, era, sei lá, 3 horas da manhã.
1: E foi o final de semana todo? Tipo... Foi.
0: Foi ficar no local, e dormir, dormir, E foram né? pra
1: rua validar, Validar,
0: então... e faz entrevista, e faz... Caraca,
1: e... isso tudo... Em... Meu Deus. Em... E... e vai pra rua... E acontece, sei lá, um episódio desse... É, cara. e a gente,
0: a gente passou, assim, por, por uma situação... Éramos, sei lá, 17 grupos, nós somos o único que tivemos esse recorte, né? Porque a gente... Muita gente se olhou, pra, de novo, pra nossa família, pro nosso histórico. Uh -huh. E, tipo, a pessoa com 50 a mais, ela tem... Às vezes, ela vai fazer a faculdade nos 50... Porque ela sempre quis Pô, recente fazer. teve um ca, aquele
1: es... caso super escroto com... Escroto,
0: exatamente. De uma mulher, né? Que as, que as colegas de faculdade, de sala... Eu acho lá, que agora de... até ganhou
1: uma bolsa para estudar... Ela ganhou, exatamente. Ela ganhou um animal.
0: Essas pessoas... E aí quando você traz pra um, pra um outro recorte ainda com a população negra... Ela já tem uma estruturalmente de tantos problemas... Tanto uhum. Já tive, teve que sobreviver tanto. E agora que ela tem a oportunidade, ela não consegue. Porque você... Você não encontra programas de treinee para quem tem 50, anos uhum, Você não, não encontra. Você não consegue não estagiar. Tenho. Então, se você fizer uma faculdade agora com 50... Você não, é, então, você não começa. Você não, você não começa a atuar na área. Se você conseguir atuar na área, você vai... Sim, sim, Qual é o... Com o background que você tem, com o conhecimento que você tem de vida, de carreira. Você já... Você sempre trabalhou. Sim. Você não trabalhou naquela... Mas você tem uma bagagem. Então, a gente olhou assim... E aí, passar por esse processo foi muito gostoso, porque... Você aprende, você ensina e você olha você fala, cara, eu consigo ser um agente de transformação na sociedade, sabe? Uhum. Então, isso foi uma das conquistas recentes aí pessoais, que Ai. apesar do tema ter envolvimento <risos> com o, o banco que eu atuo hoje, não tinha nada relacionado a, a banco, a solução não foi voltada para banco.
1: Legal, super obrigado por dividir. <risos> é, e vou deixar o espaço aberto para você deixar uma mensagem final, quiser fazer a propaganda, deixar link, falar da... <risos> Da área de maquiagem sim. também, sim, fica à vontade, <risos> eu arroba, mais... eu coloco tudo
0: ah, Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite, o bate-papo foi super legal, foi super... É, a experiência de troca, eu acho que ela é o que a gente mais tem de valioso hoje. Eu quero agradecer aos meus parceiros de equipe, que sem eles eu não conseguiria fazer o que a gente está fazendo e a transformação que a gente está fazendo no, no Banco Mercantil. Não só quem tá comigo no dia a dia, mas quem atua pontualmente. As pessoas sabem que não dá para citar nome, porque se eu esquecer de algum aqui, ó... A dor de cabeça vai, vai ser... É, não dá. Mas as pessoas sabem, vocês são extremamente importantes. E os colegas de outros bancos, né, cara? Porque a parceria é incrível, sem, sem eles também... A gente não conseguiria um muito obrigado mesmo. A gente tem muito caminho, é segurar na mão do, do outro, assim, é muita,
1: muita oração <risos> e muita reza a
0: todas as crenças aí, que todo, cada um se apega no seu <risos> e vai, porque é, é sobre isso. Sobre a maquiagem, nem dá pra fazer um jabá, porque eu não tô mais atuando na ah. área. Eu faço só alguns cursos pontuais, tá alguns se fazendo projetos. De, difícil, pessoal.
1: de mandar a DM lá conversar. Que, então.
0: Mas me sigam no LinkedIn, vamos trocar, vamos trocar experiência, Boa. vamos trocar desafios. É, a gente tem. Eu quero quero conhecer, eu sou muito curiosa, então eu gosto de aprender. E acho que é isso.
1: Boa. Obrigadão <risos> pela, por, pela participação. Pessoal, agradeço vocês por acompanhar mais um episódio e fica aqui o aviso de novo. Este podcast, ele não é de graça, ele é pago. E você paga ele se inscrevendo no YouTube, se inscrevendo no Spotify, compartilhando aí com o seu time, com as pessoas que também trabalham ou que querem conhecer mais sobre o Open Finance. E, de novo, obrigado por acompanharem. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, um grande abraço.